0: Podimo.nl slash
1: mondkapjes. Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg.
2: Terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durven niet stoppen. Joep is nooit bang. Joep de kamerman, die was nu ook echt bang.
0: Via Podimo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo.
1: Podimo.nl slash
3: I became famous uh, as Andy Warhol once said uh, for 15 minutes maybe a little bit longer than 15 minutes in my case it was 78 days Dit is betrouwbare bronnen met Jaap Jansen
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 31. Betrouwbare Bronnen maakt op dit moment in beluistering een groeispurt door. En dat is deze week nog eens versterkt door een mooie recensie van Paul Onkenhout in de Volkskrant. Hij noemt PG het geheime wapen van Betrouwbare Bronnen. Omdat we veel nieuwe luisteraars welkom mogen heten... adviseerde Tim de Gier van Dag en Nacht Media, de uitgever van deze podcast, me... om nog even te vertellen wat eigenlijk het idee was achter Betrouwbare Bronnen. Nou... Ik wilde met deze podcast iets maken wat op de Nederlandse radio en televisie niet of nauwelijks meer te vinden is. Lange gesprekken met interessante gasten die of zelf aan de knoppen zitten of hebben gezeten of heel veel van een onderwerp weten. Denk maar aan Jeroen Dijsselbloem, Jan Terlouw, Malik Asmani, Rob Jetten, Ankie Broekers, Sigrid Kaag, Sharon Gesthuizen, Bob Hoekstra, Bas Jacobs, Sylvester Eifinger, Maar ook internationale gasten zoals Manfred Weber en Applebaum, Peter Altmaier en Yasha Munk. Het gaat wat mij betreft in Betrouwbare Bronnen over Binnenhof, Buitenhof en Brussel. Zo bedacht ik het in het begin. Maar inmiddels vaar ik samen met PG nog verder. Zo is China al een aantal keer aan de orde geweest en Poetin en Donald Trump. En, ook heel belangrijk voor Betrouwbare Bronnen, de historische dimensie. Een verdieping die elke week wordt aangebracht door PG. Nou, dit is zo'n beetje het idee achter de tot nu toe 31 afleveringen van Betrouwbare Bronnen. En wat ons betreft zullen er nog vele volgen. Dit is Betrouwbare Bronnen, een wekelijkse podcast met betrouwbare bronnen. Straks ontvang ik in deze 31ste aflevering Jamie Shea. Hij is afgelopen jaar in september met pensioen gegaan. Jamie was topambtenaar bij de NAVO in Brussel. Misschien heb je hem wel eens gezien als woordvoerder bij grote crisismomenten. Hij is te gast omdat de NAVO deze week precies 70 jaar bestaat. We hadden het er vorige week al over met Rob de Wijk. Jamie Shea was overal bij. Zo vergaderde hij ook een paar keer met Donald Trump...
3: Well, he, he he speaks very directly, uh, clearly. He, he, it's very personal in the way in which he sort of hugs her leaders and uh, addresses them uh, very, very uh, uh, personally. Uh, he doesn't read scripts, uh, prepared notes. He, he feels that he's got this in his head and he, he knows exactly what he uh, wants to say. Uh, uh, but, you know, democracies uh, are all about uh, having unconventional leaders from time to time. Is Trump echt die botteboer die hij lijkt te zijn? I think that President Trump is is an iconoclast. I think he likes to question sacred cows, conventional wisdom. He's a businessman, not a politician. He likes to sort of ask these sort of fundamental questions that Other people don't ask, and it's not just NATO. I mean, he's asked that question of the European Union, the United Nations, uh, NAFTA, uh, the World Trade Organization. There's hardly some international body where Trump has not asked a question. You know, why does it still exist? Zelfs de lastige vragen van Trump kunnen dus de NAVO versterken,
1: denkt Jamie Shea. Volgens Rob de Wijk in Betrouwbare bronnen aflevering 30 had er nu een nieuwe NAVO-strategie op tafel moeten liggen, maar daarvan is afgezien. Vanwege Trump. Shea zegt in deze aflevering dat één nieuwe strategie trouwens niet genoeg is. Er moeten er wat hem betreft drie komen. Eén die zich richt op Rusland, het oude gevaar uit het oosten. Eén die zich richt op het zuiden, inclusief het midden-oosten. En eentje
3: die zich richt op hybride oorlogsvoering. Cyber is very attractive because for the first time in human history... anybody can attack anything, anywhere, at any time. Uh, where you sit... Uh, on the other side of the world, it, it makes absolutely no difference. Also, everything becomes a target. You know, when I joined NATO, targets were, you know, some military installations on your border. But now target can be your container company, the port of Rotterdam, as you quite rightly said, your telecommunications, your, your, your national health service, R&D e- your banking sector, yeah. everything is a target. So the, the great problem with cyber is that for the first time, governments have to defend everything and everyone. Het wordt er dus voor de NAVO niet gemakkelijker op... Because uh, the the person who masters artificial intelligence, biotechnology, hypersonic, uh, very high speed uh, missiles and, and, and weaponry, the 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 digital uh, cyberspace, the future of robots, the In future comes of, China of space technology, that person will also dominate the future of warfare and conflict uh, 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 as well. Uh, most modern conflicts actually have been won uh, at the end of the day by the person who invented the technology and learned to. Yield use the technology in the in 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 the best way. And so yes, I think there's a challenge there. Uh and Europe for instance does have the scientific industrial base. We have great universities, we have the people, but it's a question of making the key investments uh and also getting policy makers to understand the importance of this stuff and act before it's 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 too late. And China, we spraken er al vaker over in betrouwbare
1: bronnen is een probleem op zichzelf. Zeker als de navo landen in crisismomenten
3: snel troepen en middelen moeten verplaatsen. Wel, I think we need to have the debate, because uh, globalisation is a very fine thing, uh, but there comes a point when one day you wake up and you realize that a foreign power has. Uh, bought up uh, your vital ports, uh, is running all of your 5G uh, modern communications architecture, which is also the key to the Internet of Things and where communications will be very uh, soon, uh, uh, owns a, a large proportion of your railway networks and so on. Uh, and you depend upon this infrastructure to reinforce uh NATO-territory, because what we have at the moment is a situation, unlike the Cold War, where we have not 336.000 Americans in Europe, but 33.000 American troops in Europe. So our strategy depends upon mobility.
1: Alle hens aan dekt dus voor de Transatlantische Alliantie. En ondertussen, zegt Jamie Shea, moeten we zoveel mogelijk invloed uitoefenen om het internationaal recht te moderniseren.
3: For example, when if you have a killer robot, you know how far does the human being have to stay in the loop? What is permissible about targeting? How much human control? These kind of issues—they're not easy. But again, if we wait ten or twenty years, it will be too late. The, uh, the horse would have bolted. The door would have closed, and we unfortunately will be in a world where it will once again be the the who, uh, Dit
1: straks in een bijzonder interessant gesprek met Jamie
4: Shea.
0: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
1: Ik ga praten met iemand die deze week in de Volkskrant de onverwachte meerwaarde van betrouwbare bronnen werd genoemd. De onverwachte meerwaarde, schrijft Paul Onkenhout, komt voor rekening van een welbespraakte commentator die door Janssen en waarschijnlijk door iedereen PG wordt genoemd, Pieter Gerrit Kroeger. Hij is voor mij ook topambtenaar en politiek historicus. Nou, dan komen er nog een heleboel mooie dingen over PG. Ik zou zeggen, welkom opnieuw in Betrouwbare Bronnen, PG. Dag Jaap.
2: Ja, topambtenaar ben ik niet geweest. Ik was de rechterhand van een minister. En ze vonden me misschien hopelijk af en toe als collega top. En ik was ook ambtenaar. Maar ik durf niet te zeggen dat ik iets was van als een echte DG of zo. hoor. Ik was de PG, zei men spot op onderwijs.
1: Heel mooi. Maar het is natuurlijk wel zo dat hoe jong je ook bent als assistent van de minister... je hebt het prerogatief dat je ongeveer overal bij mag zijn. Eh, ook namens de minister allerlei vragen mag stellen, opmerkingen mag maken. En er zijn topambtenaren die die rechten allemaal niet hebben.
2: Nee, dus je bent in die rol dan ook niet altijd geliefd.
1: Waar zullen we het deze keer over gaan hebben, PG? Want er gebeurt zoveel. Ik zou geen keuze kunnen maken. Ik wel. Ik wou het eens hebben over de historie... en de aard van
2: populistische partijen in ons land. En of de patronen nou zijn te bedenken of te vinden, te analyseren... in bijvoorbeeld de verkiezingsuitslagen van de voorbije 20 jaar. En ook de interne gang van zaken, cultuur,
1: eh, bijna zeggen codes... waarden en normen binnen zulke partijen. Met andere woorden, je zou kunnen denken zo'n hele nieuwe partij als Forum voor Democratie... dat is zo anders, zo apart. Daar moeten we nog maar afwachten wat dat wordt... en hoe dat zal gaan varen... en hoe die partijen zullen gaan samenwerken... hoe ze intern zullen functioneren. Maar jij zegt, ik zie patronen... en die komen eigenlijk bij dat soort partijen altijd weer terug.
2: Ja, dat is bijna een soort politiek-historische empirie... Het is natuurlijk gevaarlijk als alfa of gamma-man dat je doet alsof je een beta-natuurwetenschap hebt. Maar er zijn zeg maar, culturele en historische patronen die ons vaak ja, zeg maar, een soort lessen geven of ook bepaalde analogieën kunnen laten zien.
1: Noem eens iets wat jou is opgevallen.
2: Nou, de verkiezingsuitslag van 20 maart liet alvast één heel boeiend patroon zien. Wie kreeg er nou echt enorme klappen? De BVV en de SP. Dus de inmiddels in Nederland gevestigde populistische partijen op rechts en op links.
1: Ja, want zowel de PVV als de SP zijn allebei ook al echt groot geweest. En ook heel snel in een klap. En door, uh, zeg maar, charismatische leiders. Geert
2: Wilders, Jan Marijnissen. Precies. Nou, kijk nou eens naar de cijfers. Want ik heb de cijfers bekeken. Uh, De PVV haalde in maart 2017 20 kamerzetels. Dus dat is zoveel, honderdduizend kiezers, waarschijnlijk een miljoen en nog wat. Van die mensen had Wilders er op 20 maart nog 28% over. Dat is een enorme klap. Dus net een kwart. Dus meer dan twee derde van die mensen was elders. Lilian Marijnissen, de dochter van Jan, haalde nog 30% van
1: haar kiezers. Een vergelijkbare klap.
2: Wat gebeurde er met die al die mensen die bijna driekwart, ja, ruim twee derde, die dus niet meer hun stem gaven aan populistisch rechts of links. Een kwart, 25 procent, dus bijna net zoveel als wat Wilders overhield, raakte hij kwijt aan het Forum. En bij de SP was dat 7 procent van hun aanhang. Dus 1 op de 14, 1 op de 12. Ja, toch nog een redelijk groot deel. Dat is opmerkelijk. Dat zegt nog iets. Dat de rest dus van die mensen gewoon thuis bleven. Dus de allergrootste partij binnen de PVV waren de 40% die niet meer naar de stembus kwamen voor Wilders en de Zijnen.
1: Ja, dat zijn dus mensen die eigenlijk denken er is nu helemaal geen partij meer. Ik had eerst nog vertrouwen in Wilders, maar nu is er geen partij meer waarvoor ik überhaupt nog mijn huis uit wil komen.
2: Men vond geen motivatie meer.
1: Uh, De PVV verloor dus naast die... 25%
2: 25 uh, aan uh, het Forum, die 40% aan de thuisblijvers, ook nog 7% aan andere partijen. Dat is dus relatief weinig. Hetgeen er weer op wijst dat het grensverkeer tussen de PVV en andere partijen VVD, SP, CDA dus bijna afwezig is.
1: Ja, terwijl je toch vaak uh, partijstrategen hoort zeggen. Uh, vooral off the record of als verkiezingen voorbij zijn en er wordt nagekaart. Uh, ja, we verliezen natuurlijk ook stemmen aan uh, zo'n partij als de PVV. En dan moeten we natuurlijk wel in onze retoriek rekening mee houden... dat we die kiezers niet te veel van ons vervreemden. En dat we die weer terughalen. Die horen toch eigenlijk bij ons. Die kiezers bestaan
2: bijna niet. Dus dat is een fata morgana uh, dat inderdaad bij andere partijen... ook vaak klassieke, vroeger klassiek grote partijen, hardnekkig leeft... Zoals wel vaak natuurlijk als een hele lange karavaan... door een hele grote Sahara trekt... dat er hardnekkig Fata Morgana's zijn. Wat blijven er Fata
1: Ja, je hoort dat bijvoorbeeld altijd in de Partij van de Arbeid. Die kijken eerst naar de kiezers die SP stemmen... en vervolgens, als ze even doorkijken... ook nog naar de kiezers die PVV stemmen. En die zeggen er dan vaak bij, dat zijn onze kiezers. Ja, en dat is dus gewoon niet zo. De SP
2: verloor dus ook heel veel... 63% ging van de SP dus nog naar thuisblijvers en andere partijen. Dus ook dat zijn in feite relatief kleine aantallen, want ook dat zijn in hoge mate thuisblijvers.
1: Ja, thuisblijvers kunnen overigens later wel weer geappelleerd worden door andere partijen, vaak nieuwe partijen. Ja,
2: of toch weer terug op het oude honk of iets dergelijks, maar... Eén keer thuisblijven, weten we, is vaak een, een significante, zoals dat heet, voor vaker thuisblijven. Ik durf te wedden, ik kan dat niet nu hard bewijzen, want ik heb die mensen niet gesproken, maar dat de mensen die dus bij de PVV en de SP dus nu zo massaal thuisblijven, dat in voorgaande jaren en bij vorige verkiezingen ook met enige regelmaat deden.
1: Zou je die enorme val van zowel de PVV als de SP in de kiezersgunst, Uh, kunnen vergelijken met wat we in 2006 gezien hebben... toen je de LPF had gehad, de lijst Pim Fortuyn. Enorm populaire, uh, charismatische leider Pim Fortuyn... die vermoord werd, maar zijn partij haalde toen toch in één keer 26 zetels. In 2002. Ja, en bij de volgende verkiezingen daarop volgend acht zetels... en daarna waren ze weg. Ja,
2: je zag dus dat de LPF uh, opkwam... Uh, met fortuin. Uh, de beeldvorming daaromtrent, jij herhaalde die ook al zo, zo even, enorm populair en wat al niet. De, de LPF heeft in de peilingen gedurende die verkiezingscampagne... tot dus de dood van Fortuyn... nooit hoger gestaan dan 24 zetels... en was dus de vierde partij in omvang. Dat beeld dat de LPF op weg was naar een triomf van het volk... is op geen enkele manier onderbouwd... is door de emotie achteraf geprojecteerd. De,
1: beroemde, er... de beroemde opiniepeiler Maurice de Hond... houdt dat op de dag van vandaag vol. Zeker. Wie hij... zei als Pim niet was overleden... dan waren ze de grootste geworden. Ik zag dat in mijn cijfers. Als, als, als.
2: Als morgen de hemel valt, hebben we allemaal een blauwe hoed. De LPF, daar bleef dus in 2006 niets van over. Letterlijk, nul zetels. Dus van 26 met een tussenstap naar nul.
1: Ik herinner me nog heel goed dat die laatste fractie van acht zetels... een beetje zat weg te kwijnen op de begane grond... van een van de gebouwen van het Tweede Kamercomplex. En je wist, dit is een aflopende zaak... en dat bleek ook nul zetels uiteindelijk... Het interessante was, dan denk je, waar zijn die mensen gebleven?
2: Bleven die allemaal thuis? Uh, Waren die ineens allemaal bekeerd tot uh, het socialisme... of tot uh, de SGP of uh, andere nette organisaties? Nee. Wat er gebeurde, was dat er dus een heel rijk aanbod... aan alternatieven zich aandiende. Zo van, hmm, daar valt wat te halen bij die kiezers. mooiste voorbeeld was dat Jan Marijnissen... leider van de SP, schoot... In de kortste keren toen omhoog van negen zetels in de Kamer naar vijfentwintig.
1: Ja, Jan Marijnissen die overigens veel bewondering had voor Pim Fortuyn. Zij konden ook met elkaar overweg. En Jan Marijnissen die had ook wel waardering voor bepaalde technieken die Pim Fortuyn toepaste. Ja, dat waren dus, die, die
2: konden elkaar waarderen als vakman in het veroveren van volks- kiezers. En Marijnes ging zich ook ontpoppen in die periode... tussen zeg maar, 2002, 2003 en twee, de verkiezingen 2006... als een soort nationaal figuur. Hij ging samen met nota bene Maxime Verhagen... het museum ja, van de vaderlandse geschiedenis en dergelijke. Want dat had natuurlijk het socialisme niet zoveel te doen... maar wel met een soort gevoel van Nederlandse identiteit. En daar, daar, daar schurkt hij dus aan tegen de wat zeg maar,
1: behoudende uh, vleugel van het CDA. Ja, en Jan Marijnes leidde ook een actie... Die er eigenlijk op neerkwam dat het einde van de beschaving moest worden voorkomen. En daar werden ook allerlei cultuurmensen bij betrokken. Alsof het niks met de SP te maken had. En dat was dus vanuit diezelfde gedachte.
2: De identiteit van Nederland, dat was een onderwerp, dat hij dus op snoof, om maar zo te zeggen. Het was nog net niet de renaissance, maar het leek er wel op. Maar er was nog een aanbod op dat moment voor de populistische kiezers. En dat was de nummer twee van de VVD-lijst, Rita Verdonk. Die haalde honderdduizenden voorkeurstemmen.
1: Ruim 600.000. Meer dan haar
2: lijsttrekker Ene Mark Rutte. En dan was er nog de groep Wilders, afgesplitst van de VVD. Kenmerkend, afsplitsingen, daar gaan we wat meer over hebben. En die kregen negen zetels. Dus je zag in 2006 die grote overwinning van de LPF... zich vervolgens weer versplinteren over andere aanbieders... Waarbij dan op de linkerzijde eigenlijk de grootste triomf werd gehaald. Dus ja, tussen dat rechtse en dat linkse was dus blijkbaar voor veel van dat soort kiezers het onderscheid zeer gering. Nou,
1: wat je zag, het is alsof de supermarkt in de straat, uh, ja, die doet het niet meer zo goed, die gaat sluiten, die gaat failliet. Maar ondertussen gaan de klanten naar allerlei kleine winkeltjes eromheen.
2: Ja, en ze zien een nieuwe uh, discount aanbieder een straat verderop. En dan denken ze, nou ja, die heeft ook bonus aanbiedingen. Wat je dus zag, was daarna een interessant proces. Je zou denken, nou, dan, de SP wordt dan de grote sterke club. En mevrouw Verdonk, dat wordt dus een enorm succes als leider. He, die zet die Mark Rutte even opzij. En uh, nou nee dus, mevrouw Verdonk scheidt zich af als Daar zijn we weer. Richt trots op Nederland op. Gaat naar dertig zetels. De mensen werden voorspelden haar dat ze premier zou worden... met misschien wel in de 40 zetels. Uh, dus à la Lubbers, à la Balken in die tijd... En de SP stortte in. Jan Marijnissen bleek uh, uh, gezondheidsklachten te krijgen. Daar kwam Agnes Kant. Ook een beetje een nieuwe generatie SP'ers. Je hebt niet van de oude zeg maar, Maoïstische club. Hè, mensen als Agnes Kant, uh, Emiel Roemer, uh, uh, Ronald van Raak. Dat soort types. En dat bleken dus helemaal geen trekkers te zijn van de kiezers. Dat bleek in 2010. Dus na uh, vier jaar nieuwe verkiezingen. Rita Verdonk kwam met haar lijst,
1: trots op Nederland, nul zetels. Ja, dus van heel veel zetels in de peilingen, uh, 26, misschien wel 30, naar nul in, in de werkelijke peiling.
2: En die ruim 600.000 voorkeurstemmen voor mevrouw Verdonk. Daar had er dus bijna niet één, een paar jaar daarna, opnieuw mevrouw Verdonk zijn vertrouwen gegeven. Opmerkelijk. De SP stortte met Agnes Kant van die geweldige overwinning van Jan Marijnissen... ...tien omlaag, bijna gehalveerd, 15 zetels. De PVV, dat was dus die groep Wilders, ja, die afsplitsing die dus negen zetels had gehaald... ...die ging in één klap naar 24. Dus je ziet nu Pim Fortuyn en zijn nazaten 26, Jan Marijnissen 25, Wilders 24. Dat is blijkbaar een soort getal rond de 25... ...dat door zo'n soort concentratie van populistische kiezers... Te bereiken is. Het is bijna magisch, hè? Ja. Het grappige is dus dat die andere partijen, Rita Verdonk nul, de SP die instort, uh, ja, dat, 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 dus als ware, dat die dan als het ware ten onder gaan, electoraal, zodat er een ander, elk, bij, eigenlijk bij elke verkiezing een ander, die 25
1: zetels pakt. Het is dus heel wel mogelijk om heel snel als politieke partij op te komen, uh, met de juiste types en de juiste retoriek op dat moment. Maar bij heel veel partijen blijft het ook een eenmalig succesnummer. Dat hangt dus
2: erg af van het type partij. Ik heb het dus nu heel bewust, Jaap... over populistische partijen van de linker- en rechterflank. Want daar daar zie je dus die patronen. 2012, twee jaar later, kabinet valt. Rutte 1. Wilders, de grote triomfator op de populistisch rechts van 2010... twee jaar daarvoor, dondert in elkaar... Ja. Loopt weg, de kiezers denken, ja, hij krijgt dus niks voor elkaar... hij maakt ruzie met iedereen, uh, dit vinden we niks. In die verkiezingscampagne, jij zult je dat herinneren Jaap...
1: ging het maandenlang over premier Emiel Roemer. Ik heb daar zelfs nog een opinieartikel in het NRC Handelsblad over geschreven... over die twee strijd tussen Roemer en Rutte. Daar stond ook een heel mooi tekeningetje bij van twee voetballers... die hun best deden balbezit te krijgen... Maar twee weken later was het voorbij, toen kon ik dat artikel zelfs uit het archief gooien bij wijze van spreken, want er klopte helemaal niks meer van. Toen had Samsom de rol van Roemer overgenomen van de Partij van de Arbeid. De
2: peilingen gaven dus
1: bij de instorting
2: van de PVV de populisten aan de linkerkant, dus net als in 2006 met Marijnissen, gingen die omhoog met een soort hete lucht onder hun vleugels en het bleek allemaal niks te zijn, want uiteindelijk bleef de SP op hetzelfde aantal zetels... als met die slechte uitslag voor hen in die tijd ja, heel
1: van 2000. Ja, op, heel opmerkelijk, ook bijna magie. Het zijn steeds die 15 zetels. Soms 14 zetels voor de SP. Ja. Uh,
2: ze waren zo zeker van hun feit... dat ze uh, ja, op weg waren naar een triomf... Dat ze dus een documentairemakers achter de schermen hebben laten filmen. De bekende fout van Wouter Bos in 2006. Die werd dus ijskoud herhaald door de SP, want ook dat zie je vaak gebeuren. En dus achter de schermen. En toen kon je dus daarna een heerlijke documentaire zien. Waarin je dus het verdriet van Emil Roemer en de afgang van zijn partij. Die dus bestond uit het feit dat ze hetzelfde aantal zetels hielden.
1: Ja, en dat is echt een gruwelijk moment. Wat je daar ziet, ze zitten in een soort bankstel in een... Een beetje achteraf kamertje in een, denk ik, een groot congresachtig gebouw. Televisie te kijken, de uitslagen. En ze trekken wit weg. Het is echt verschrikkelijk om te zien. En ze verwachten natuurlijk dat ze na die exit polls... in dat congrescentrum
2: daarna met... ik weet niet hoeveel tomaten en, en rode vlaggen... en uh, de internationale zingend op dat toneel natuurlijk zouden verschijnen. En daar premier Roemer natuurlijk zou worden toegejuicht. Het is politiek drama, het is Shakespeare...
1: Ja, Overigens de internationale, even een klein detail, wordt niet gezongen bij de SP, het is daar meer van stem nee, stem SP en dat soort zelfgemaakte liederen die je daar hoort.
2: Terwijl toch de Nederlandse tekst van de internationale van Henriette Roland Holst tot onze poëtische koppers uh, behoort.
1: Het is een pracht nummer, we moeten daar nog eens een aparte aflevering aan wijden. Ik heb ook verschillende versies in mijn archief, moderne en oude versies.
2: En en, en zeker socialisten moeten, vind ik, ook altijd het tweede complet zingen... dat begint met de staat verdrukt, de wet is logen. Maar dit er zijn.
1: De Rijkaard leeft zelfzuchtig voort. Goed.
2: Uh, Dus, je zag Wilders de mist ingaan. Want doordat hij dus uh, volkomen verkeerd strategie had gevoerd met Rutte 1... je ziet dus de gedoodverde winnaar de mist ingaan. En je ziet dus die versplintering die dan bij hoort. Want ineens komt dus 50 plus. ...komt in de Kamer, de dieren komen in de Kamer... ...en de VVD had dus nog steeds die frisse leider... ...waar men vertrouwen in had, dus die ging enorm omhoog... ...en de nieuwe leiding van de PVDA, Diederik Samson... ...die haalde dus een heleboel, zeg maar, kiezers... ...die zoiets hadden van, nou, frisse P van de A... ...dus hij haalde die winst van de SP... Als het ware van linkse kiezers die zeiden, nou ik heb liever een sterke PvdA die de VVD tegenwicht kan geven, dan die roemer, nou ja, dat is toch eigenlijk een omhooggevallen dorpsonderwijs.
1: Samsom die op een haar na de grootste was geworden en dan was het dus sprake geweest van premier Diederik Samson in plaats van premier Mark Rutte. Of premier Lodewijk Ascher en dat er Diederik Samson als
2: politiek leider in de Kamer was gebleven.
1: Ook ja. dat wordt ik hoor je overigens zeggen, de dieren, dat doet Mark Rutte ook altijd zeer tot de spijt van Marianne Tieme en haar fractie. Want die willen natuurlijk graag gewoon de officiële naam, de Partij van de Dieren, horen.
2: Deze trend zag je vijf jaar later,
1: de meest recente in 2017,
2: opnieuw zich voortzetten. De PVV had in die tussentijd, à la Rita Verdonk, à la Emile Roemer, ongekende getallen gekend in de peilingen. De vluchtelingencrisis en wat al niet. En natuurlijk de de klappen uh, van de kredietcrisis en de eurocrisis... die nog doorwerkt in het kabinet.
1: Ze kregen het op een presenteerblaadje aangereikt. Dat was het idee.
2: En op de verkiezingsdag uh, helemaal niet de grootste partij. En op een haarna ingehaald door zowel het CDA als D66. Het had echt een paar duizend stemmen gescheeld. Of ze waren partij vier van het land geweest. Nou, ze hadden twintig zetels. uh, Om het even spotten te zeggen, die schaften dat niet. Die versplintering ging weer door. Want nu zag je ineens uh, Baudet en Hindeba... met hun twee zeteltjes in de kamer komen.
4: Ja,
1: dus een toch,
2: alternatief. Waarvan toch veel
1: uh, waarnemers dachten... oké, okay, twee zetels stelt niet heel veel. Het is bijzonder dat ze erin komen... maar het stelt ook weer niet heel veel voor. Nee,
2: het gaat vooral erom dat dat dus een zichtbaar element was... van die verdere versplintering onder die populisten. Men had dus weer een alternatiefje. Nou, dat waren dan twee zetels. Uh, de SP ging... Ondanks de desastreuze nederlaag van de Partij van de Arbeid, min 29 zetels, ging de SP één zetel achteruit. Ik bedoel, dat is toch knap dat je als partij op links, en je bent ook nog socialistisch, dat je verliest als de grote sociaal-democratische partij bijna ja. verdwijnt.
1: Dus nauwelijks sprake van communicerende vaten.
2: Blijkbaar. Nou, 50 plus, de Partij voor de Dieren, DENK. Ook een populistische, notch, osmans nationalistische partij. Die gingen op
1: weg. Osmaans-nationalistische.
2: En nu zie je 2019, bij de statenverkiezingen, dit patroon zich opnieuw voltrekken. Nu wordt Forum de kleinste, grootste partij ooit. PVV en SP verliezen desastreus. We hadden de getallen hiervoor: bijna drie kwart. Een dik twee derde van hun kiezers die gewoon niet meer komen voor hen. En ook 50PLUS en DENK hadden bepaald zwakke uitslagen.
1: Ja, en DENK zelfs niet in de Eerste Kamer nu.
2: Nou ja, dat zullen we allemaal afwachten. Dat, je weet maar nooit. Maar het was niet de, zeg maar, voorgerekende triomfen. Net als bij Verdonk, net als bij... Nou, ik zie hier dus twee patronen in. Laten we daar nou zo mee beginnen. Twee patronen. Eén. De, één. Als je dus winnende populistische partijen hebt. Dan komen ze ineens weer op die 25 uit niets. En er is een partij in het centrum van de politiek... klassieke, midden, consensusgerichte partijen... die het ook erg goed doen, dus naast elkaar... dan is de impact van die populistische winst bijna nul. Dat hebben we gezien in 2002, 2003 en 2006... met Balkenende en zijn CDA van toen. Je zag het in 2012 met Rutte en met Samson, samen. En zelfs in 2017 bleef de VVD wel overeind. En zag je een winst in het midden, die bijna niemand toen goed analyseerde. Namelijk dat CDA en D66 en GroenLinks met elkaar 22 zetels omhoog gingen.
1: Ja, wat we dus fout doen vaak als waarnemers... is ons te veel focussen op die ene populistische partij bij de uitslag. En niet kijken naar het totaal
2: van de evenwichten.
1: Tweede patroon,
2: kenmerkend voor die populistische partijen en dan vooral op de rechterzijde, is dus een gedurig proces bijna organisch van fragmentatie, scheuringen, afsplitsingen, separatisme en ik noem dat maar een soort permanent kannibalisme van die verschillende partijtjes, bewegingen, forum... Tonnen, ja. Ze vreten elkaar voortdurend op.
1: Wat natuurlijk ook bevorderd wordt door het Nederlandse evenredige kiesstelsel. Je hebt al heel gauw een zetel in de Tweede Kamer als je het een beetje goed doet.
2: Natuurlijk werkt dat kiesstelsel zo. Maar het heeft ook te maken dus met blijkbaar de eigen aard van dat soort partijen. Mag ik een paar voorbeelden uit het verleden ook laten zien... ...ook in andere landen. Dat het dus niet alleen maar dus door het Nederlands kiesstelsel komt... ...maar dat het te maken heeft misschien wel met de eigen aard van dit type partij. Het is niet typisch voor Nederland dus. Nee. Marine Le Pen, van, het, van de Rassemblement National in Frankrijk... ...men denkt nog altijd dat het, het Front National heet... ...maar ze heeft de naam veranderd ja. naar haar recente grote Nederlanders.
1: Schaamteloos gejat van Charles de Gaulle. Charles, Rassemblement
2: pour la République. Dus de verzameling van het Franse volk voor de Republiek. Dus dat was een Rassemblement... Voor iets bij de goal. Die gooit haar eigen vader,
1: de oprichter van de partij...
2: waar zij, zeg maar eerlijk, haar baan en haar beroem aan te danken heeft... gewoon uit de partij. En haar
1: leven aan te danken heeft. Ja, haar leven aan te to danken To begin with.
2: Precies. Uh, overigens, haar nichtje Marion, Maréchal, zoals zij heet... Uh, die is er ook uitgegooid... want die had meer met die opa dan met haar tante. Het is echt een familiedrama. dat is ook weer Shakespeare. Uh, en haar, de rechterhand die zij had, zeg maar haar top-intellectueel en organisator van haar succes, die was zo boos over hoe ze het verknald had tegen Emmanuel Macron, dat die dus ook uit de partij gegooid is.
1: Ja, want er was heel even ook een idee dat Marine Le Pen misschien wel uh, de hoogste score zou halen bij het presidentschap. In ieder geval in de eerste, eerste instantie.
2: In de eerste ronde, maar ja, dus uh, dat is in Frankrijk, uh, dat zijn de stammen, ja, dus de socialisten, de, 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 de midden-katholieken, uh, de, het Front National. En helemaal nieuw was toen de, de zeg maar, dus die liberale jonge beweging van, van Amars, van uh, uh, ons vriend Macron, waar Jeroen Dijsselbloem van bekende tegenover jou, dat hij daar lid van was geworden. Tweede voorbeeld. Nigel Farage. U weet UKIP.
1: United Kingdom Independence Party.
2: Die is uit zijn eigen partij gestapt vanwege puinzooi, extreemrechtse types... en kondigt ongeveer om de drie maanden aan dat hij nu een nieuwe partij gaat oprichten... waarmee ja, zit, hij zit, gaat
1: triumferen. zit traditioneel altijd met een flinke groep mensen in het Europees parlement... maar als het erop aankomt, hebben ze maar één of twee mensen in de House of Commons. Ja, maar vooral is het interessante dus dat hij eigenlijk die mensen...
2: waarmee hij dan wel in het Europees parlement zit, haat dat die elkaar ook fysiek naar het leven staan... in de gangen van het Europees parlement. Wie had ooit gedacht dat dat vaak wat saaie technische parlement... zoveel drama zou kennen, dankzij de Britten. En Farage dus ook door een nieuwe partij zegt te gaan
1: oprichten... maar het nooit doet. Ja, zijn nieuwspartij heet de Brexit Party. Ja, maar die bestaat nog niet. Die bestaat alleen in in, in aankondigingen. En dat is eigenlijk altijd geweest. Hij heeft laatst een soort mars, ook alweer een mars aan mars... door Engeland gedaan... En dat was een vrij treurig beeld. Daar liep hij met 24, 25 mensen. Misschien ook wel symbolisch voor het aantal zetels waar we het straks over hadden. Door de regen. En het was niet echt een, een, een wervend beeld. Terwijl die regen natuurlijk heel erg hoort bij de Engelse identiteit. Dus hij zou eigenlijk blij moeten zijn.
2: Maar het had een soort gele hesjes met Henk Bres uh, uh, plaatje. Nou, wat, wat je dus ziet uit deze, wa- uit deze waarnemingen. Uit verschillende fasen. Ja, en ook in heel verschillende landen. Bij de Fransen, de Britten. Uh, denk ook eens aan Hero Brinkman als het uithangbord van de PVV, die vervolgens weer afsplitste ruzie, waardoor de PVV in feite Rutte 1 niet meer overeind kon houden. Dus Wilders had er gewoon belang bij dat dat kabinet zo snel mogelijk viel, omdat hij de greep erop kwijtraakte. Nou, je ziet dus uit deze voorbeelden dat hij ze instructief zijn voor het analyseren van die patronen. Ik ga je nu twee voorbeelden geven waar je als het ware van één zo'n partij, als het ware dat is, naloopt. Gewoon puntsgewijs, ik doe het heel kort puntsgewijs. Een buitenlands voorbeeld, waar in Nederland niet zoveel aandacht voor is van hoe zich dat ontwikkeld heeft. En een heel bekend voorbeeld in Nederland, dat men altijd net verkeerd heeft bekeken. Ja, doe eerst maar dat buitenlands voorbeeld. Dat is de alternatieve voor Duitsland. Dat is dus de rechtspopulistische partij die zich in Duitsland heeft ontwikkeld... ...en die werd opgericht door een aantal opmerkelijke mensen... namelijk een heleboel hoogleraren. Die waren uitermate bezorgd over zeg maar, de ondergang van de D-Mark in de euro... ...en de reddingsoperaties door Mario Draghi, uh, Dijsselbloem en dergelijke... ...waar we het met Sylvester Eivinger ook over hadden... ...ten aanzien van Griekenland.
1: Er werd in die tijd bijvoorbeeld in het Nederlands Blad Elsevier... ...met enige waardering ook de professorenpartij genoemd.
2: Juist. Professor
1: Bernd Loeke was hun meest bekende figuur. Een interessante
2: man ook als hoogleraar, maar ook heel kenmerkend. Een zeer, zeer conservatieve protestant, wat in Duitsland in de politiek bijna niet voorkomt. Hij zou in Nederland rechtervleugel ChristenUnie-SGP zijn. Heel veel kinderen ook, zeer vroom, zeer ijverig. type dat wij in Nederland ook kennen. Uh, maar bijvoorbeeld ook hun, zeg maar, uh, Bernard Wientjes... De VNO-voorzitter, Olaf Henkel. Ja, tegenwoordig Hans de Boer. Ja, eh, ook, maar net als Bernavi, zo'n wat oudere heer. En met een grote naam in de Duitse industrie. De, de firma Henkel en de familie Henkel behoort tot de top Duitse familiebedrijven.
1: Wat, wat maken ze? Wasmiddelen. Oh ja, natuurlijk. Ja,
2: het is belangrijk. Het moet allemaal sauber zijn. In dat ja,
1: was, was nog
2: witter. Seife und wasmiddelen, Ja, en die was dus mede oprichter uit grote zorg om de Duitse economie... en de, zeg maar, de waardeverstelheid van de munt. In 2013 haalt die partij het net niet bij de verkiezing voor de Bundestag. En ja, die stond Tot erin. vele
1: verbazing, want ze deden het in de peilingen heel goed. In de
2: peilingen leek het aan heel aardig te worden, maar ze hebben het net niet gehaald. Dat leidde ertoe dat die partij begon vol te lopen... Met andere mensen, mag ik maar zeggen, rechtsradicalen, eh, ook in het oosten, een beetje dakloze mensen, politiek. Die gingen toen samenwerken en die hebben dus die professoren en meneer Henkel er allemaal uitgewerkt. Ja,
1: want je had natuurlijk een aantal partijen in Duitsland die deels verboden waren in het democratische Duitsland... Uh, of die sowieso niet aan de kiesdrempel ooit waren gekomen. En die mensen zagen hun kans schoon. Er is nu een partij, er is nu een organisatie. En als wij erin gaan, dan kunnen wij daar invloed uitoefenen. Ja, de Duitse Volksunion, natuurlijk de NPD. Die, waar men probeerde
2: te verbieden, maar ja, dat mag in Duitsland niet. Duitsland...
1: Ja, is... Mensen rond het blad Jonge Vrijheid. De jonge Vrijheid,
2: de, van alles wat. Uh, uh, en die, die klompte er dus in die AFD. En die werkten die professoren en, en meneer Henkel eruit. Toen kreeg je dus Frauke Petri. Een domineesvrouw uit Oost-Duitsland. Uh, natuurlijk meneer Gauland die nu een beetje de partijleider... een soort wat oudere heer, uh, zeg maar, rechtervleugel CDU. En Björn Hukke, een leraar geschiedenis. En dat blijkt gewoon een neonatie te zijn.
1: Ja, die, meneer Gauland die zit ook altijd... als je nu naar de bondestag kijkt, uh, in het eerste bankje... Als fractieleider. Ja, ja, met zijn tweetjasjes. Hij ziet er een ja. beetje uit als een, als een Britse conservatief... zeg maar zeggen, van het platteland. Ja, het is ook een soort brexiteer. Uh, ze zijn ook voor een dexit...
4: Uh,
2: nou, die professoren ja, die waren dakloos... dus die hebben toen een splinterpartij opgericht... want dat werd nooit wat Die heette, Alfa. Binnen die AFD, die dus begon te gisten van binnen... ontstond dus een enorm moddergevecht... om het geld wat je kon krijgen bij verkiezingen... de posten, de stemmingen intern over lijsten. Uh, de, de kans is groot dat vrouw Capetri de gevangenis in moet... omdat ze hebben gerotzooid met valse handtekeningen... voor de kieslijsten in de deelstaat Zaksen... waar zij chef was, en Pegida... Uh, die demonstratieclub tegen Merkel die kreeg een soort greep op de binnenkant van die AFD.
1: Ja, waar in... je af en toe ook een, 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 een anderhalve man en een varkenskop in Nederland van ziet rondlopen van Pegida.
2: Ja, die varkenskop, dat begrijp, ik begrijp de grap. Bij de vier via daarna 2017 kwamen ze er wel in. Dat had natuurlijk uh, mede te maken met de vluchtelingencrisis 2015. Die gaf hen natuurlijk heel veel uh, uh, support. Maar ook weer heel kenmerkend, Frauke Petrie, dat was dus een soort lijsttrekker... stapte de ochtend na de verkiezingen met haar man... ...dat was overigens niet de dominee, maar als ze getrouwd was, dan zat een nieuwe man... Uh, ...dat was de lijsttrekker weer van hun club in Noord-Rijnland-Westfalen... ...uit de AFD en begonnen met z'n tweetjes voor zichzelf. En probeerden anderen te krijgen of ze mee wilden doen. Ze hadden bleek toen voor de verkiezingen al een eigen nieuwe partij opgericht, die blauwen... Uh,
1: Vaak kun je dat vinden doordat uh, je ziet op welke datum de website geclaimd is. En zo was dat ook hier gebeurd
2: in de de, de Kamer van Koophandel. Uh, Binnen het Europese parlement, daar zat de AFD sinds 2015 in, was de zaak totaal uiteengevallen. Onder andere die professor Loeke zat daar dus nog in... En was nu met die Alfa-club ongeveer de enige Alfa dan in het Europees Parlement. Uh, dus de AfD, het Europees Parlement, is zoiets als de boerenpartijen in Nederland. En wat je ook bij de oudere partijen zag. Namelijk die vallen in ik weet niet hoeveel brokken uit elkaar. Ondertussen uh, gingen er dus in de deelstaten. En wat in Duitsland ook heel belangrijk is, de lender. Die fracties van de AFD in de landtaak, zoals dat heette, dat was één groot gedoe. Afsplitsingen, scheuringen, neonaties die men dan ging schorsen, die wilden dan er niet eruit en sommigen gingen dan wel er. er. was altijd wat en veel financiële knoeiboel. Er bleek dan nog illegaal geld voor de verkiezingen verzameld te zijn en wat dan niet. Ondertussen was dus die radicalisering intern, ging maar door. He, die meneer Hukke, die leraar geschiedenis... die hebben ze eerst geschorst als lid van het partijbestuur... vanwege zijn toespraken over de nazi-tijd. Die bleek toen een meerderheid van het congres achter zich te hebben... dus die schorsing moest worden ingetrokken. De jongerenorganisatie van de uh, uh, AFD... staat onder scherp toezicht van de Duitse AIVD... vanwege de hoeveelheid uh, zeg maar neonazi groepen en dergelijke... wat in Duitsland begrijpelijk natuurlijk bij wet streng verboden is...
1: Resumerend, het is dus in die partij op alle niveaus een zootje. Ja, en er is een, het patroon is dus dat dus oprichters eraan gaan.
2: Dat er een soort permanent proces van radicalisering. en van scheuringen en afsplitsingen gaande is. En dat is dus dus dat de, de, de radicaalste van de, dat moment als het ware, dan de macht grijpt op partijcongressen, en vervolgens zelf wordt weggewerkt door de volgende nog
1: radicaler. Je beloofde ook nog een Nederlands voorbeeld. Is dat vergelijkbaar met dit AfD-voorbeeld? Ja, en dat is Leefbaar
2: Nederland. Men heeft in Nederland ook vooral onthouden Pim Fortuyn. Begrijpelijk vanwege de grote emotie. Maar even historisch, zakelijk bijna, punt voor punt, wat is er nou echt gebeurd?
1: Ja, Leefbaar was natuurlijk een begrip wat al... Veel eerder bestond op lokaal niveau bijvoorbeeld Leefbaar hilversum maar waar Utrecht ook allerlei kleine fracties in kleinere gemeenten die leefbaar heten. Ja,
2: en of die medewerker medewerk, dat was dan uh, lokaal Gouda ja. en uh, Groningen vooruit. En dat was dus ook
1: leefbaar, was een soort appellerend begrip wat lokaal opkwam en in tegenstelling tot veel andere nieuwe partijen niet nationaal opgericht is, maar gewoon van onderop ontstond. Ja, en die zijn dus
2: een soort fusie gaan maken, eh, zeg maar aan het eind van. De tweede Paarse uh, kabinetsperiode, omdat ze een soort gat zagen van, voor mensen die zich vooral lokaal en regionaal nou ja, niet gezien voelden. En die zeiden: waarom krijgen wij niet posten, waarom krijgen wij geen subsidies? En zeg maar, de grote partijen wel. Bij het fuseren van al die lokale clubjes uh, heeft men toen een politieke operatief van het zuiverste water binnengehaald, dat was Jan Nagel bekend P. van de A-man, Varaman, een topper als het gaat om het intrigeren en organiseren van partijen. Ja. En die heeft dus die organisatie gemaakt. En het eerste wat hij deed, dat, vandaar dat ik zei, let op de patronen, is het min of meer terzijde schuiven van de oprichters en het bijzonder bekende uh, Utrechtse popmuzikus of zoiets, Henk Westbroek.
1: Ja, nou, die was er in eerste instantie nog wel heel erg bij betrokken. Die zaten ook samen te vergaderen steeds. Maar Jan Nagel was de baas. En Jan
2: Nagel trok toen aan een lijsttrekker voor de nationale verkiezingen... en dat was professor Pim Fortuyn. Fortuyn was dus een vondst van Jan Nagel.
1: Professor Dr. W.S.P. Fortuyn. Ja, die de titel van professor inmiddels wederrechtelijk voerde... maar
2: dat is een ander verhaal. Nagel en Fortuyn kenden elkaar natuurlijk uit de PvdA. Want zij waren alle twee enthousiaste PvdA-mensen geweest... bewonderaars van Joop den Uil en waren daarna ja, zeg maar, dakloos geraakt.
1: Ja. In het, Volk... huis, detail, in het huis van Pim Fortuyn hing ook een portret van Joop den Uyl. En terecht,
2: want die had uh, het man als Fortuyn, dat soort jonge, briljante intellectuelen, natuurlijk zeer en kansen gegeven. Dus hulde voor Joop den Uyl. Fortuyn werd ook lijsttrekker van een nieuwe lokale afdeling, zoals Leefbaar Hilversum, Leefbaar Utrecht, Leefbaar Rotterdam. Wat gebeurt er? Die campagne gaat beginnen. Slaan de ruzies in, die partij, in dat partijbestuur. Fortuyn als lijsttrekker roept allemaal dingen die Jan Nagel helemaal
1: niet wilde. Artikel 1 van de grondwet, daar ja, zetten die vraagtekens
2: bij. Van alles, van alles. De WAO kon worden afgeschaft, want Fortuyn had daar een boek over geschreven, riep hij. Kortom, lees mijn boeken, zei hij ook ja. steeds. Fortuyn werd dus gewoon afgezet door Jan Nagel als lijsttrekker. Alleen de afdeling Rotterdam, waar hij ook lijsttrekker was... die zei, daar hebben wij niks mee te maken, bij ons blijft hij. Dus de Leefbaar Club begon al belangrijke lokale oprichters van hen... alweer kwijt te raken. Nou, de verkiezingen voor de gemeenteraden waren er in Rotterdam... wint Leefbaar Rotterdam onder leiding van Pim Fortuyn. Maar onthoud, Fortuyn was op dat moment volstrekt dakloos en had niks. Geen geld, geen partij, geen lijst.
1: Op dat moment zat wel het beeld in ons hoofd van een wegrijdende Pim Fortuyn uit die scheuringsvergadering. Uh, Let op, ik word minister-president. Ja. Wat gebeurde die volgende ochtend?
2: In Rotterdam was dus een groep mensen gekozen... onder leiding van Fortuyn. En meteen meldde een aantal van... ja, maar ik ga mijn zetel niet innemen. Een ander splitste zich af. Want die zei, ja, die Fortuyn heb ik nu leren kennen. Dat is een een gek, dat is een dictator. Uh, Dus het... De desintegratie begon de ochtend na die triomfval.
1: Ze hadden hun zetel nog niet eens ingenomen, bij wijze van spreken.
2: Er ontstond ook vrij snel na het vormen van een college in Rotterdam... een opstand van leefbaar Rotterdam tegen zijn eigen wethouders. Die wilde men afzetten en dergelijke. Er bleek in die fractie een jongen te zitten... die actief was in de Nederlandse Volksunie, een neonazi dus... die eerst erin moest, toen eruit zou gaan. Nou, Dat ging allemaal heen en weer... Toen hebben de rechterhand van Fortuyn, Marco Pastors... en de latere wethouder en partijleider Joost Eerdmans... een soort staatsgreep binnen Leefbaar Rotterdam gepleegd... en hebben ook geprobeerd een eigen nationale partij weer op te richten... wat geen mislukte.
1: Met als symbool de tulp?
2: Dat weet jij weer beter dan ik. Uh, intussen stortte Leefbaar Nederland op het nationale niveau... dus even los van Rotterdam en Hulveren en, en dergelijke, volledig in... Doordat uh, Fortuyn toen met zijn eigen lijst kwam. En dat is dus die fameuze LPF. Leefbaar Nederland raakte dus... maar 80, 90 van zijn kader kwijt. Mensen als Matherben, mensen als de Joost Eerdmans en dergelijke. Toen heeft men geprobeerd die partijen een soort herstart te geven. Bij de Kamerverkiezingen hadden ze nog net twee zetels. Toen hebben ze het zusje van de campagneleider een tijdje partijleider gemaakt. En uiteindelijk de, de leden van Leefbaar Nederland, want die waren dat het nog steeds, die kozen toen Emiel Ratelband
1: ja, als de nieuwe Ja, even voor de helderheid, dit was dus niet de LPF, maar nu hebben we het weer over Leefbaar Nederland, ja, wat, wat het, nog steeds bestond.
2: We hebben het voortdurend over Leefbaar Nederland, ja. waar je dus dat proces van desintegratie, radicalisering, net zo ziet als bij de AFD. Uh, Ratelband uh, wordt dus de de, de leider uh, van uh, Leefbaar Chaka, zou ik maar zeggen. Inmiddels is dus bij die LPF, dat was dus hun afsplitsing... uh, ging men dus in de peiling omhoog... en heb je natuurlijk het verschrikkelijk lot dat Pim Fortuyn overkwam... die werd doodgeschoten. Die partij die dus niet bestond, de LPF, dat was een lijst en losse mensen... was natuurlijk voorkomen leiderloos, had geen HRM, geen personeelsbeleid... had geen programma ook... Men heeft zelfs overwogen om voor de verkiezingen 2003... de broer van Pim Fortuyn, Martin Fortuyn... als een soort erflater dan lijsttrekker te maken. Maar die bleek dermate ongeschikt dat ze het toch maar niet hebben gedaan. Ja, want wie
1: weet natuurlijk beter wat Pim zou hebben gevonden... dan de bloed, het broer. Ja, je ziet dus bijna
2: een soort middeleeuws patroon... van dan maar een andere prins... Uh, in de Tweede Kamer, die LPF-fractie, 26 mensen, die viel in brokken uiteen. Uh, men bedreigde elkaar op de gang in de Kamer met vuurwapels. Het partijbestuur... Is dat zo? Want dat wordt later is er ook al gezegd, nou dat klopt eigenlijk niet. Nee, dat is echt gebeurd. Er was iemand die met een doorgeladen pistool, zoals dat heet, in de fractievergadering verscheen. Uh, het partijbestuur heeft geprobeerd de fractie in de Tweede Kamer uit de partij te zetten. Dat was een heel iets. En dan had je uh, mensen als Winnie de Jong, heel hoog op de lijst, uh, die, nou laat ik het zeggen, uh, niet helemaal van haar uh, goed wist. Je ziet, zowel bij de AFD als bij Leefbaar, dus heel vergelijkbare processen. Uh, de oprichters die uh, eruit gewerkt worden, uh, radicalisering, afsplitsingen, uh, uh, het kan altijd nog gekker, uh, organisatorische puinzooi, opmerkelijk.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen, met Jaap Janssen. Ik praat met PG over de ontwikkeling van populistische partijen... die altijd, je kunt er bijna de klok op gelijk zetten, heel tragisch is. Ik heb uh, vijf,
2: zeg maar, kenmerken, zou je bijna kunnen zeggen... die dat patroon van ontwikkeling van die partijen sturen.
1: Vijf kenmerken. Ver,
2: vijf kenmerken. Nummer één. Het zijn partijen van mensen die ik maar noem ontwortelden. Mensen die op
1: zoek zijn, die. Ja. Ze willen iets, ze weten niet wat, maar ze willen iets.
2: Maar ze, zijn, ze voelen zich niet sanaal.
1: Nee. Ze, ze hebben niet
2: een plek in de samenleving waar ze zeggen: daar word ik gewaardeerd.
1: Ja, je zou en... kunnen zeggen: dit is een, 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 nog een resultaat van de ontzuiling. Vroeger iedereen wist iedereen zijn plek wel ongeveer. Uh, nu lopen heel veel mensen te dolen, politiek gesproken. De, de diep filosofische kant
2: hiervan laat ik even terzijde. Daar gaan we het misschien wel eens over hebben. Maar het zijn mensen, wat je merkt, die zijn ontworteld. Ze gaan ook vaak van de ene populistische partij... naar de andere, naar de volgende. Uh, uh, Ook aanhangers rond uh, Baudet nu... komen uit allerlei andere eerdere clubjes... de jonge fortuinisten en wat er allemaal niet is. En er zijn twee magneten, zal ik bijna zeggen... die die mensen die die wortels niet zo hebben trekken. Eén is... Een extravertie in de expressie van hun ongenoegen. Ze willen kunnen roepen, het is allemaal niks. Wat het allemaal dan wel is, is vaak moeilijker. En een tweede, een verlangen naar een leider. Iets waar je je aan kunt vasthouden, wat je begrijpt bij mensen die die wortels kwijt zijn.
1: Ja, je hoort ook heel vaak door mensen te zeggen, zie je wel die VVD is niet te vertrouwen. Terwijl diezelfde mensen vaak jaren achter een VVD hebben gestemd. Dus ze waren zelf dan blijkbaar ook niet te vertrouwen.
2: Of ze waren zo naïef dat ze dat niet zagen, dan, zeg ik, dan zou ik jouw analyse ook niet zo gauw geloven. Maar dat is het lastige. B, tweede kenmerk. Het ontbreken van wat ik benoem een coherente boodschap voorbij dat ongenoegen. Van wat is nu het, zeg maar, de, de samenhangen in de ideeën? Uh, Doordat dat er niet is, jaagt dat dat proces wat we ook bij de AfD zagen, van een permanente interne radicalisering. Het kan altijd nog feller. Er is altijd iemand die nog meer namens nou, het volk spreekt. Dus je krijgt ook een permanent intern proces van polarisatie. Jij bent wel in mijn partij, maar jij bent niet scherp genoeg.
1: En er is blijkbaar ook een aandrang naar de mensen die weer achter die politici zitten: van, zeg er eens wat van, want dat deugt toch niet wat die collega van jou doet?
2: Ja, men zit elkaar dus als het ware te bestrijden. Nog meer dan de elite. Eh, er is altijd iemand die nog, sch- nog schreeuweriger kan zeggen... ik spreek wat het, ik zeg wat het volk echt wil. Dus dat, eh, nou, dat, dat, dat wijst op een derde kenmerk. Dat ik maar noem ongeremd individualisme. Die hangt naar wat ik maar noem zo'n narcistisch leiderschap. Een leider die dus er is omdat hij er is. Ja? Niet om de inhoud, maar daarom. Dat is... Dat is een soort bindmiddel. Dat, 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 dat natuurlijk is natuurlijk ego-gedoe. Ja, natuurlijk aanjaagt. Want die leider, dat leiderschap in zo'n partij bestaat dus uit: ik ben een ego en ik ga het zeggen.
1: Ja, er is een, uh, een filmpje van het congres van Vorm voor Democratie. Het eerste congres. Waar een congresganger rondloopt. Die eigenlijk alleen maar roept en dan heel extaltisch van. Oh, wat een charisma heeft die Thierry Baudet. Ik heb nog nooit iemand zo horen spreken. En dat herhaalt hij vele, vele malen. Wat een charisma. En tot mijn stomme verbazing... trof ik deze man weer aan op de lijst... voor de Eerste Kamer ergens op nummer 18 of zo. Dus uh, wie weet, als er wat mensen doorschuiven... naar het Europese parlement en zo... komt zo iemand die dus puur op charisma is afgekomen... maar het verder niet heel erg diepgravend kan verklaren... komt straks ook nog in de snaat.
0: Hij is helemaal... Uit Maastricht gekomen, vanmorgen om half zes opgestaan. De eerste trein uit Maastricht, daarna voor de eerste keer in Amsterdam met de metro gezeten, daarna met de taxi, want ik wilde hier per se op tijd zijn. En het is hier fantastisch. Ik heb nou één geweldige dag. Mogelijk misschien om mijn trouwen na en de geboorte van mijn kinderen het hoogtepunt in mijn leven. Echt, ik meen het echt. Dat er iets IJs aan het gebeuren is in Nederland, iets nieuws. Waardoor wij over 10, 20, 30 jaar hopelijk nog bestaan. En dat we niet een andere natie zijn. Ik heb er alle vertrouwen in. Echt, geweldig. En ik ga straks weer met een goed gevoel naar huis. Ik ben gelukkig. Ik zeg het eerlijk. Zo is het toch? Ja, zeker. Met mijn schatje. Ik ben super gelukkig. Ook. Ook omdat hij gelukkig is. Hoe hij spreekt, hè? dit doet hem niemand na. Niemand, niet in Nederland, in Europa niet. Ik vond Obama een hele goede spreker. Hè? Maar Thierry Boudet verslaat de hele wereld. Het is, het is... Ik kan het niet onder woorden. Alles wat hij zegt is zo mooi. En hij, hij doet het zo rustig. En het, het, het heeft iets, iets betoverends. Je blijft kijken. Hij kan nog uren door en je blijft kijken. Ongelooflijk. En alles wat hij zegt klopt. Je herkent het. Ja, maar hij heeft gelijk. En waarom heb ik er vroeger nooit zo over nagedacht? Ik ben er nou pas over gelezen. He, dat we weg moeten uit Europa. Vroeger stemde hij automatisch maar uit fatsoen op het CDA, VVD. En dan dacht je er niet bij na. Maar als je nou boeken over hem gaat lezen. Dan ja, zie je, ja, een man heeft gelijk. De eerste keer dat iemand opstaat. He, als een, uh, een Torbek of, of als een Erasmus. Echt. Geweldig. Ik ben dankbaar dat ik hier aan mogen zijn vandaag.
1: Dat was een bezoeker van het eerste Forum voor Democratie congres in november 2017. Hij heet Otto Hermans en hij blijkt nu op de lijst te staan voor de Eerste Kamer van Forum voor Democratie nummer 18 op de lijst. Hij is oud tandarts en hij wil zich in de Eerste Kamer gaan inzetten om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
2: Maar dat heeft dus te maken met wat ik noem het ongeremde
1: individualisme.
2: Uh, Dus ook binnen die partijen is men dus ook vooral de ego's tegen elkaar aan het uh, uh, oppoetsen. En dat heeft natuurlijk weer te maken met dat vorige aspect.
1: Er is altijd iemand die nog radicaler kan zijn. En dus nog meer het
2: ware volk uh, kan vertegenwoordigen.
1: Het het leidde afgelopen zondag zelfs uh, tot een merkwaardig uh, toestand in de talkshow van Harry Mens op uh, RTL 7. Of RTL 5, maar in ieder geval op RTL gekochte zendtijd door Harry Mens, waarin hij de tweede man van het forum uh, ontving... meester Theo Hiddema... door zijn fans ook wel de Hiddemeister genoemd. En ja, je je gelooft het niet... maar daar ontstond zelfs een soort begin van ruzie tussen die twee. Want Harry Mens las niet het geprogrammeerde lijstje op van vragen... die ze samen hadden afgesproken. Die ging hele andere vragen stellen... En dat zij hiddema gewoon, en dat ging minutenlang door. Dat was echt een heel merkwaardig tafereeltje.
2: Ja, dat is heel herkenbaar. Heel Misschien kunnen we dit.
1: heel klein stukje van laten horen.
4: Maar is het niet zo dat je hebt aan de ene kant de, de crimineel in, in de slag in de dader... Wat zit en...
5: je nou weer over die andere Faber? We hadden afgesproken dat je dat niet zou doen. Ja, maar ik wil... Want ik wil mijn kruid droog houden in de Tweede Kamer. Dus dat jij me hier uit te melken. Ja, is begin... een ander onderwerp. Jij begint op, je begin... een... hey, met
4: Willem van Halen een complotje gespeeld tegen mij of zo. Ja, nou ja,
5: anders ben je echt niet in de, in de toom te houden. Jij moet je echt de greep houden.
4: Waar hou je nou je onderwerp? Ja, maar ik vind gewoon dat die, 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 die daders... Dat zijn aan de ene kant patiënten... Daar heb je psychiaters en dokters voor nodig. En aan de andere kant zijn het criminelen. En hoe kun je nou verwachten dat dat allemaal in één persoon... ...verenigd zou kunnen worden tot, tot iets wat, wat contro- controlerend is?
5: Een hele ingewikkelde vraag. We hebben het Elber 1 en dezelfde man, dat is Michael P. Die zat in Vught was hij gevangene. En als hij dan in een setting komt in Den Dolder... ...dan noemen ze hem daar cliënt of patiënt. Nou, wat, wat maakt dat nou uit? Het is toch dezelfde fysieke verschijning die Michael P heeft. Maar je
4: begrijpt dat er 24 van dat soort gevallen nog ro- los rondlopen?
5: Nou, dat heeft, dat heeft de minister ontdekt en dan heeft hij ingegrepen. En...
4: en wat ga je er nou tegen doen?
5: Begin je nou weer? Ik ga je dat niet vertellen. Ja, dus dat wordt... Uh... Maar ik daag me niet uit, anders loop ik nog weg ook. Ik heb een last van die hond en die schamele ondervraging van jou... die hangt me ook te keren. Begin nou eens aan Lop, je maar, Wat
4: me opvalt, na de overwinning van jou... dat je arrogant tegen me gaat doen. En voorheen likte je hier in ons. Wat lul Likken. je nou? Ja.
5: Met grootsmolken tegenzin ben ik aan deze tafel verschenen.
4: Ja, door de jaren heen. Door jaren heen. En dan heb je oh, geholpen en dan ben je oh, klaar. Oh, het, je, bent, je, gedomme, je, je lijkt wel zo'n beroepspoliticus. Hij trek trekt
5: me naar binnen en dan krijg ik dit te horen.
4: Ik heb Rutte ook geholpen en op een gegeven moment bleef hij weg. En jij begint dezelfde eigen nou, te krijgen. Nou, dat zal ik nooit doen. Oh, nou, daar zijn we het weer eens.
5: Nee, maak je geen zorgen.
4: En dan, en dan vreek die jongen?
5: Ja, dat is zo'n deerniswekkende vertoning. Daar heb ik echt van gesmuld. Dat is wel een eigen dunk. Uh, zo van, hier sta ik, ik kan niet anders.
1: Dat was Theo Hidema in een gesprek met Harry Mens, de presentator van Business Class. Wat je hier ziet, is dus in dit zeg maar, derde van die
2: vijf kenmerken van het ongeremd individualisme... dat dus daarbij hoort ook een ontbreken van wat ik maar noem interne samenhang en solidariteit. En, dus ook, en, dat, en dat heb je dus rond ideeën, waar je voor staat... Dat je zegt, we zijn als club, als politieke beweging of politieke partij, solidair met elkaar omdat wij bepaalde ideeën belangrijk vinden. Die zijn belangrijker dan die ego's.
1: En dat zag je hier dus prachtig dat die er dus niet is en dat ego belangrijk is. Ja, want Harry mensen beschouwt het, het uitnodigen van mensen van vorm van democratie ook als een soort soft sponsoring van zijn zijde van die partij. Ja,
2: en een element wat ook daarbij hoort bij dat ongeremd individualisme is het ontbreken van een gunfactor. Kenmerkend voor organisaties die als ware, zo'n coherentie wel hebben... is dat je gunt elkaar wat in het kader van het succes van de club. Of de, het, de, het enthousiasme in de samenleving voor de ideeën van die club. Heel kenmerkend is men gunt elkaar nooit iets. Typisch dat ego-achtige. Vierde, ik maar zeggen, kenmerk dat als dat patroon... wat we eerder zagen, als het maar aanjaagt. Dit type partijen heeft van nature... Uit zo'n oprichting geen politiek bestuurlijk inzicht. En daar zie je de signalen van.
1: Nee, door schade en schande wijs geworden, wat voor grote partijen die, die, die tientallen soms, soms eeuwen bestaan, geldt, die kunnen nog teruggrijpen op iets wat in 1958 gebeurde. En toen daar kunnen ze zelfs vandaag nog dingen van leren. En dat hoeven dat dus geen grote niet. partijen te zijn.
2: Een SGP heeft dat. En die heeft nooit meer dan drie zetels. Maar daarvan weet je, die zijn geworteld. En die hebben dus politiek en bestuurlijk inzicht. Die hebben, mag ik zeggen, fundus. Die zijn gefundeerd. En ik heb daar vier signalen... ...waaraan je dat merkt in dat soort partijen. Het wordt bijna een proefschrift PG. Nee hoor. Ik heb de pretentie niet. Dokter PG Kroeger. Ik zal het ook niet aan Jean-Marie Le Pen laten zien. Punt 1 kenmerkend van dat gebrek aan politiek-bestuurlijk inzicht is... het is altijd een puinzooi en een chaos rondom het HRM, het personeelsbeleid. Jij had onlangs in een column uh, zo voorgerekend... hoe voor die statenverkiezingen en het, het Europees parlement en de Senaat... De, het Forum dus had opgegeven van... kijk, ons is even veel doen op dat punt. Men had ja. 2000 cv's bekeken.
1: Ja, uit 33.000 leden, enorme potentie. 5.000... Nee... 500 gesprekken gevoerd. Nee, 2000 cv's. En met
2: 500 mensen gepraat. Was het niet zo? Zo was het. En dan kom je met een lijst... waarbij je in sommige provincies al niet genoeg mensen hebt. En een heleboel lijsten waar het... zoals die mevrouw, die Dorien... Uh, rookmaker. Die rookmaker die op drie lijsten tegelijk staat... en blijkbaar nu al overspannen is. Nou, dit zie je dus... zag je ook bij de LPF. Hè, men, de, die mensen kwamen overal maar vandaan. Pim Fortuyn heeft nooit iets gedaan, zelf om een mooie, samenhangende, inhoudelijk sterke lijst te maken. Ja, er is er
1: eentje die wel uh, op alle drie de plekken gaat zitten... en die is ook tried and trusted door Thierry Baudet en Henk Otten... en dat is Annabel Noninga, voormalig journaliste. Die zit nu in de Staten van Noord-Holland. Die gaat ook in de Eerste Kamer zitten... en ze zat al in de gemeenteraad van Amsterdam. Precies. Maar dat is natuurlijk wel een ideaal voorbeeld van kartelpolitiek. Drie
2: posten op drie verschillende lagen. Maar dit terzijde. Je zag het ook binnen de AFD met al die neonaties die daar zaten. Waarvan dus de geheime dienst in Duitsland ging waarschuwingen geven... die mensen die zitten in hele enge uh, geheime Facebookgroepjes... of die worden vanuit Rusland gestuurd en, en wat dan niet. En nou, sommigen werden eruit gezet en anderen maakten... Ru- nou, je ziet het bijvoorbeeld ook bij onze Vlaamse uh, vrienden... waar je dus zo'n clubje schild en vriend hebt... wat, dus, ja, uh, nou ja, wat, du- wat ze daar dan noemen, Evigestriken zouden Duitsers zeggen... die dus vroeger uh, ja, extreemrechtse Vlaamse... Uh, clubs uh, voortzetten die dus uh, in allerlei rechtse groepjes in Vlaanderen... en ook binnen het Forum hun leider Dries. Wat is een Lange, die, lange schild of zoiets.
1: Dries van Langenhoven?
2: Ja, die is, is dus een enthousiaste bezoeker... en meer dan dat van de zomerconferenties van het Forum.
1: Ja, terwijl ze die schild aan vrienden... je zegt dan neo, neo-nazistische jongeren en zo... maar ze zien er keurig uit, keurige scheiding in het haar. Uh, blauw t-shirtje aan, uh, kekki Bermuda
2: ja, maar het, het feit dat je een uh, slecht uh, gevaarlijke opvatting hebt betekent niet dat je niet naar de kapper hoeft. Dat was misschien vroeger zo bij links. <laughs> Nog een typisch voorbeeld van dat signaal dat je had van er is dus geen politieke fundering en ook weinig inzicht. Men heeft geen zeg maar, gerelateerde uh, met dus die club verbonden andere instituties in de samenleving. Men heeft geen eigen omroep, geen eigen krant, geen eigen vakbond... geen eigen, zeg maar, zuilachtige organisaties. En waarom niet? Men verafschuwt nu juist die polderkant, dat bemiddelende... dat met elkaar samenwerken. Dus dat verhindert daardoor ook het ontstaan... van die politieke
1: fundering en dat inzicht. Juist als je elkaar een beetje ruimte geeft... dan ontstaan er ook nieuwe initiatieven. En wordt het breder en daardoor uiteindelijk ook dieper. Derde, voorbeeld van dat van dat gebrek aan politieke fundering. Je ziet dat
2: dit soort organisaties een politieke houding aannemen. Dat is alles of niets. Mag ik een voorbeeld geven? Baudet zegt, oh, ik wil het kabinet misschien wel steunen... maar dan moeten eerst de volgende ministers moeten weg. Wat was het? Mevrouw Ollongren, de heer Wiebus en staatssecretaris Harbers... De argumenten daarvoor van politiek-staatsrechtelijke zin heeft zijn niet gegeven.
1: Nee, en bovendien als je zo redeneert dan kan, kun je nog wel een aantal andere bewindslieden verzinnen die ook weg zouden moeten. Want die doen ook dingen die in strijd zijn met het gedachtegoed van vorm van voor Democratie.
2: Ja, maar vooraf dat je dus überhaupt niet gaat praten tenzij die mensen weg zijn. Een soort afrekening. Dat is heel kenmerkend voor dat alles of niets. Je ziet het ook bij Geert Wilders. Uh, die is dus ja, in een soort uh, doodlopende straat terechtgekomen hierdoor... en komt bij elk groot debat nog voor het debat begint... met een motie van afkeuring
1: of wantrouwen. Oftewel, ja. ik wil helemaal niet praten. Ja, dit, is inmiddels, dit instrument is inmiddels zo afgestompt in de Tweede Kamer... dat de traditie die er was... Uh, als iemand maar speculeerde over een motie van wantrouwen... dat dan meteen alle bellen gingen rinkelen... letterlijk in het Kamergebouw omdat er gestemd moest worden... Want dan moeten we dat veldje nu even uit de weg ruimen. Dat dat nu vaak wordt overgeslagen, omdat men de schouders ophaalt en zegt, ja, het is Geert weer. Uh, of het, soms trouwens ook de SP die om, uh, over een motie van wantrouwen beginnen. Maar ja, dat hebben we nu al tien, elf, twaalf keer gehoord. Het heeft geen, geen nut meer, dus we hoeven ook niet meer te stemmen nu. Dat Precies. doen we aan het eind van het de, van de, van de debat wel. Precies
2: dus wat ik zei. Dat is een, dat, dat is een soort signaal van een soort gebrek aan politieke. Inzicht, een bestuurlijk inzicht, waardoor je dus de middelen die je inzet eigenlijk heel snel ja, aan betekenis verliezen. Dat is ook voor de democratie op lange termijn natuurlijk niet goed. Vierde van die kenmerken voor weinig politiek gevoel, weinig politiek inzicht. Wat je ziet is als zo'n partij succes begint te krijgen, want dat er dus in die interne radicalisering, die daar vaak bij te gaan, dat men zich naar steeds extremeren mensen van buiten, ook van buiten Nederland gekeken wordt en niet als het ware, de interne verdiepingsslagen, uh, programmapunten, zullen we eens een grote studie doen naar klimaatvraagstukken en dat als het ware, als alternatief voor het kabinet neerleggen.
1: Nee. Ja, en zijn er groeibereontjes in eigen kring die je verder kunt opleiden? Ja. Nee, je ziet dus dat uh, uh,
2: weet die, uh, Wilders die raakte helemaal in de greep van Pamela Kellert, een, zeer merkwaardige extremistische mevrouw in Amerika... maar ja, die komt voor geld zorgen.
1: Ja, lees haar tweets, dan zie je meteen wat voor mevrouw het is. Ja, onze
2: uh, vriend uh, 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 Jerry Baudet heeft uh, natuurlijk uh, Jared Taylor... de Amerikaanse supremacist, white supremacist... met zijn eigen renaissance Instituut. Ja, die
1: waren een tijdje geleden uh, aan het lunchen in het ambassadehotel... op de Heerengracht in Amsterdam. Die lunch duurde vijf uur... Maar dat is natuurlijk begrijpelijk, want met zo iemand, een, 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 een
2: rassenhater... is het natuurlijk buitengewoon interessant om heel lang intellectueel te discussiëren. Nou, Dan natuurlijk de, de, de merkwaardige verbindingen van zowel Wilders als uh, uh, Baudet... met de familie Le Pen. Nou, Dan hebben we natuurlijk nog de grote bewonderaar van Wilders, Alexander Dugin... van zeg maar, de man van het Kremlin. Dan hebben we natuurlijk de Pegida-beweging. Je ziet hier dus, dat zijn dus vaak buitenlandse extremisten die dan als het ware een soort greep krijgen op het denken in zo'n partij. Dat geeft aan dat ze dus in Nederland politiek
1: geen ja, inzicht hebben. Omdat worden. het een lege huls is, ze zoeken gewoon naar vulling van die huls. Ja. Dat vijfde
2: kenmerk van, uh, waardoor dat patroon ja, ontstond... is iets heel merkwaardigs. Daar zie je een aantal van die dingen bij samenkomen. Ik heb daar maar geen ander beter woord voor... dan een dominant egocentrisme. Men kent geen cultuur van vrienden van allianties, van bondgenootschappen. In de politiek hoef je niet verliefd op elkaar te zijn... om een alliantie te sluiten. Je hoeft niet met elkaar te trouwen, te fuseren... om bijvoorbeeld te zeggen, nou, we gaan een coalitie sluiten. Rob Jetten gaat niet trouwen met Carola Schouten. Maar ze kunnen wel uitstekend, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat... op het gebied van kinderpardon, op het gebied van uh, mensenrechten... Ja, uh, in Arabische landen voor christenen, uitstekend samenwerken.
1: Ja, ze kunnen dus... Laten we zeggen, laten we even plechtig uitdrukken, het land verder helpen door voor een bepaalde periode intensief samen te werken.
2: En elkaar dus te waarderen en te accepteren in de
1: verschillen. Ja, met alle verschillen.
2: In jouw gesprek met Gert-Jan Segers kwam dat zo mooi dat hij zei, ja, een van zijn toch wel verrassingen was. Dat de partij waar hij het meeste moeite mee had, vanwege hun sterk seculier liberalisme... D66, dat hij zegt, ja, ik moet het eerlijk toegeven. Ze hebben uitstekende waren waar, waarbij wij goed mee kunnen opschieten. En qua inhoud
1: in deze coalitie kunnen we elkaar steeds beter vinden. Als het erop aankomt, als het echt piept en knast in de coalitie... dan staan vaak D66 en ChristenUnie hand in hand tegenover VVD en CDA. Ja.
4: Nou,
1: dat, dat
2: spel ook van bondgenootschap... Uh, ook waardering, alliantievorming en natuurlijk politieke spanningen, dat zit dus niet in dit type partijen. En waarom is dat? Kijk, men zegt, wij zijn het volk. Een ander heeft dus eigenlijk geen bestaansrecht. Wij zijn Henk en Ingrid, jij bent dus niet de gewone Nederlander. Uh, Wij zijn de wederopstanding. Oftewel, alles andere is dood. Wij leven nog. Bij de AFD, het schreeuwen bij alles op straat, Merkel moest weg. Die vrouw moet weg, ja. ze moet verdwijnen, ze moet, ja, ook openlijke bedreigingen. Je hoort daar natuurlijk nooit zoveel over, mevrouw Merkel blijft ingetogen. Maar dat is
1: dus heel kenmerkend. Alle partijen hebben hun kiezers verraden, vertrouw ons nu maar, met ons wordt het, het beter. Anderen hebben eigenlijk geen validiteit.
2: En dan kun je er ook geen alliantie misluiten. sluiten. Nou, ook heel opvallend is, men heeft dus een permanente expressie van emoties. Veel minder van, oké, jij denkt zo, ik denk zo. Eigenlijk, wij willen samen bijvoorbeeld dit voor Nederland bereiken. Een belastingverlaging, betere wegen, salaris voor kleuterjuffen. Laten we dan van onze beide ideeën dat verbinden en dan dat belang waar we beide voor staan ondersteunen. Nee, men wil kunnen roepen, het is een schande. Of wij worden niet gehoord, maar het zijn dus expressies van emoties. Derde aspect wat hierbij hoort, is dat die ik noemde het eerder al, die polarisatie, jij deugt niet, ook de enige stijlfiguur is die men intern kent. Men gaat ze ook met elkaar om. Dus ook binnen die partij is er geen alliantievorming.
1: Nee, al heel lang, dat blijkt ook uit boeken die geschreven zijn door PVV-verlaters, is er in de PVV intern een soort zwijgcultuur. Ze gaan nooit echt uh, op een normale manier het debat aan, aan intern niet over beleid en zeker niet over, inter, over dingen die ze intern dwars zitten. En je zag bij de LPF dat toen Pim Fortuyn was vermoord, was er alleen het
2: gedachtegoed dat nergens was vastgelegd. En dus iedereen kon roepen: ik ben de enige echte erfgenaam van Fortuyn. Ja. En met elkaar dus ging wegpolariseren. En sommigen hadden zelfs een lijntje met Pim. Men had een lijntje met Pim. En dat, ik zal daar niks kwaad van zeggen. Want men heeft, er waren mensen bij die waren met hem bevriend. Die bewonderden hem. En dat die mensen dus diep, diep verdrietig waren. Om wat er met die man gebeurd was. En misschien ook met hun vriendschap. Waar ze natuurlijk ook hoopten dat dat misschien hun, hun, hun toekomst zou bepalen. Daar ga ik geen kwaad woord van zeggen. Maar de gedachte dat dus anderen als het ware dat niet hebben. Als het ware zeggen, ik heb dat lijntje met Pim. Niet jij. He, dus niet het gezamenlijke, ook misschien in dat verdriet... Bondgenoten vrienden zijn, nee elkaar weg. Dus interne polarisatie, ja, want, dus, is de stijlfigur, die dus de externe polarisatie te voortdurend aanjaagt.
1: Ja, want als je elkaar een beetje uh, f- f- lief hebt, zou ik maar zeggen. <laughs> In christelijke termen te spreken, dat mag hoor. Dan respecteer je zelfs elkaars lijntje, maar dan ga je niet zeggen, mijn lijntje is beter dan jouw lijntje.
2: Of jouw lijntje bestaat niet, want het is mijn. Ik ben de enige die een lijntje mag hebben,
1: nog
4: erger.
2: Dat is dus dat dat monopolistische uh, pretenderen van alleen ik ben het volk. Alleen ik ben de wederopstanding. Vierde punt, ook buitengewoon interessant wat je bij deze clubs allemaal ziet. De pretentie dat met ons gaat alles anders worden. En niet een beetje, niet van we gaan eens kijken of we de koopkracht van uh, de mensen van de middengroepen een procentje meer kunnen geven. Nee, alles wordt anders. We gaan bij alles een referendum doen.
1: Waar de totale teleurstelling al bij voorbaat zit ingebakken. Dat zou kunnen. Kenmerkend
2: is dus dat men daarmee anti-consensus is. Want als alles anders wordt, is het dus niet... we gaan proberen de verschillende denklijnen bij elkaar te brengen... en een gemiddelde goede stap vooruit te doen. Men is dus anti-polder en dus ook anti-elite. Want die elite is de groep waarvan je zegt... die brengt dus die gedachten bij elkaar, gaat afspraken maken... en gaat daarmee vervolgens besturen... Dat is per definitie verkeerd. Ja, Ja.
1: overigens... uh, Thierry Baudet is wel zo eerlijk... dat hij al een paar keer gezegd heeft... ik wil de huidige elite vervangen door een nieuwe elite.
2: Maar dat is dus hetzelfde wat ik zei. Men erkent dus het bestaansrecht van de ander niet. Het is een eliminatoren benadering van de samenleving. Ik zie in deze vijf gemeenschappelijke kenmerken... drie, zeg maar... Mag ik zeggen, onderliggende, bijna filosofische stroomheer. Nummer 1. Het is sociaal-darwinistisch. Net als bij Darwin, een bepaald soort dier is superieur een ander dier, dus dat andere dier sterft af. Jij moet weg, Merkel moest weg, de elite moet verdwijnen, moet vervangen worden, zodat ik kan overleven. Dus het is sociaal politiek, Darwinisme, en dat kennen we uit de 19e eeuw. Houston Stuart, Chamberlain en filosofen uit die tijd. Tweede filosofiepunt eronder. Dat is een permanente afrekencultuur. Dat eliminatoren. En dat is intern. Men vecht elkaar de tent uit en jij moet weg. Afsplitsingen, scheuringen, schorsingen. Een partijbestuur dat de hele Kamerfractie uit de partij wil zetten. Ook extern. Uh, Ik ga niet regeren als niet mevrouw Ollongren wordt afgezet. Uh, En natuurlijk ook cultureel de meldpunten voor leraren... waarvan dus iemand roept anoniem dat hij allemaal dingen roept... die niet in het partijprogramma van jouw partij staat. Terwijl ik dan denk, nou ja, ik hoop dat bijvoorbeeld een leraar... aan een reformatorische uh, middelbare school... dat die namens die ouders in zijn onderwijs... Normen en waarden overbrengt die inderdaad niet staan in het verkiezingsprogramma van of het nou Bardet is, of Marijn is, of zelfs Lodewijk Ascher. Dat is het mooie, misschien wel, van een samenleving waarin je elkaar de ruimte biedt. Bij een afrekencultuur kan dat niet. Eigen volk eerst. Dat is ook inderdaad, inderdaad het derde punt. Wij eerst. America first. En dat is dus een gevoel van ik ben dus niet eerst. Ik ben tweede rangs. En ik noem dat een soort rancune van verlatenheid. Men voelt zich verlaten... en men verwijt dat een ander.
1: Er zijn mensen, PG, die een jaar of drie, vier doen... en dan heel intensief daaraan werken... aan het schrijven van een proefschrift. Dit was, ik ik zeg het toch maar... eigenlijk een soort mini-proefschrift van jou... over de historie en aard van populisme links en rechts. En aan iemand die... Dokter is geworden op zo'n onderwerp wordt dan ook altijd de vraag gesteld, dokter PG, stel we trekken deze lijnen door, wat gaat er dan nu gebeuren? We zijn nu in 2019, er zijn diverse verkiezingen achter de rug, diverse ontwikkelingen zijn waar te nemen, electoraal bij partijen. Hoe staan we er nu voor? En als we het lijntje een klein beetje doortrekken, is dus natuurlijk altijd Zeker voor een historicus lastig. No,
2: no, zoals dat heet. Doe je niet, maar toch. Uh, omdat uh, ik de luisteraar van Betrouwen van uh, wat gedachten wil meegeven. Dus dit zijn niet voorspellingen. Dit gaat dus nu gebeuren. Nee. Maar wel denkleinig. We, we als je
1: kijkt, onderwerpen dit ook niet aan de afrekencultuur. Dus we gaan niet over twee jaar zeggen het is niet gebeurd. Maar vanuit dus die ik zal maar zeggen, historische empirie...
2: zie ik wel een aantal dingen. Ik denk, hé, hey, dit zou kunnen gebeuren. Het eerste is, dit is het exit van Geert Wilders. Want wat was nou zijn magie? Dat was een belofte van leiderschap... en dat hij dus voor Henk en Ingrid en hun tolken... de Richard de Mossen, de Hero Brinkmannen, de Harm Beertema's... die kwamen nu aan de beurt. Zij konden... En ja... Uh, 28% was dat van zijn kiezers van de vorige keer... die kwamen nog bij hem langs. En ongeveer hetzelfde is overgestapt naar het Forum... de rest bleef thuis... Dus de, de er weet nu één ding zeker. Geert gaat ze dus niet meer dat leveren. En blijkbaar dat die kiezers van hem... bijna drie kwart daarvan dat gevoel al had.
1: Ja, jij denkt dat de golfbeweging op, neer, op, neer, stopt hier. Ja,
2: ook uh, uh, zijn reactie hierop. Ik moest ineens denken, dat is misschien een heel vreemd beeld... en het is niet eens uit een opera, Jaap. Ik moest denken aan de film The Wizard of Oz met Judy Garland. Somewhere over of the rainbow. Window. En dan aan het eind, die tovenaar van ons, dat blijkt een klein mannetje achter een gordijn... bij een soort stoommachine. Het bleek dus niks. Fake. Nee, hij was wel... die stoommachine was echt. Maar hij had dus een verpakking eromheen gedaan... waar dus helemaal niks achter zat. En ik ben bang voor Geert Wilders... dat dat nu voor ook zijn omgeving zijn kiezers die natuurlijk in dat patroon... Hè, wat ik eerder schetste... ja dus ook zelf hè, dat dominante egocentrisme... men heeft geen cultuur van vriendschap en van samenwerken... dat dat dus hem nu gaat uh, fataal
1: geraken. En die raadigen. kiezers die vertrekken weer naar een volgende beloftevolle leider.
2: Ja, of, 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 naar, of blijven thuis, hè, dat zag je, 40% bleef thuis. Dus wat in het, de PVV Limburg in 2012 gebeurde... Hè, met die fameuze uitzending van Paul en Wittemann... Dat wordt nu het nationale.
1: Zijn er nog meer dingen die jij al een klein beetje voorziet?
2: Ja, voorzien. Je je hoort mij hoe voorzichtig ik ben. Nou, de SP. De SP, dat zag je ook uh, bij hun meest recente partijcongressen. Uh, Die partij is in een
1: soort 50-50-scheuring situatie aan het raken. Ja, we hadden natuurlijk al eerder gezien... uh, Zij is ook te gast geweest in Betrouwbare Bronnen... Sharon Gesthuizen, die uit... De partij is gestapt, overgestapt is naar GroenLinks. eh, Omdat zij het niet kon verkroppen. Dat er steeds eh, negatiever werd gesproken over eh, vluchtelingen, over migranten. Wat zij in strijd vindt met de internationalistische gedachten van het socialisme. En de solidariteit met mensen die het moeilijk hebben. En de partij, die onder leiding van voorzitter Ron Meijer... steeds meer een soort identitaire koers vaart waarin de oude Nederlandse cultuur heel hoog op een heel hoog voetstuk wordt gezet, alsof cultuur niet iets dynamisch is. Ja. Nou ja, wat je dus ziet, dat, is,
2: dat speelt dus al wat langer binnen de SP, maar het het raakt dus niet opgelost. En dat heeft dus te maken met in mijn analyse hoe die partijen dus onderling uh, met elkaar knokken en opmerkelijk dus dat de SP het dus moeilijk moeite heeft. En dat past dus in mijn analyse om die onderlinge gunfactor en solidariteit tot bloei te brengen. Want dat zit er dus blijkbaar toch niet zo in. Dat is altijd een centralistische, bijna Sovjet-achtige kaderpartij geweest. En dat, ja, dat is een model dat hou je niet meer vol. Uh, Sharon Gesthuizen uh, ja, die zat meer op de zeg maar, uh, uh, zeg maar, uh, sociale, cultuurprogressieve koers. Uh, de partijtop zat dus meer op een soort rechtse...
1: Vaak ook provincialistische ja. benadering. Ook een klein beetje strategisch ingegeven, denk ik. Omdat ook kiezers van de SP af en toe ook wel PVV stemden. Nou ja, uit de cijfers aan het begin
2: van mijn bijdrage... zag je ook de SP natuurlijk weggeleiden... na de triomfperiode met Marijnissen. Dus ik snap het wel dat zo'n partijbusje van we moeten die, die volkse kiezers terugbehalen. Interessant, de inspiratie hiervoor komt ook weer we hadden het hier eerder voor, uit het buitenland. Het is dus niet een eigen verdieping. Dit is Sarah Wagenknecht, de grote dame, flamboyante dame... van die linken in Duitsland, die een eigen beweging heeft opgericht. Ook weer een soort afsplitsing. Je ziet datzelfde patroon weer. Dat dus probeert de kiezers van die AFD, als het ware met name natuurlijk in het oosten in Duitsland, weer naar die linken... de oude partij van van de staatsmacht van de DDR te trekken, door dus ook anti-buitenlandersachtige verhalen te gaan zitten houden. Nou, die spanning merk je dus ook in de SP. Men heeft bij het programma over Europa geweldig gevochten op partijcongres... en meer dan 40% van de achterban stemde dus tegen de plannen van het partijbestuur... die dus meer die Sarah Wagenknecht kant op...
1: Gaan. Ja, terwijl onder Emiel Roemer toch het idee was, want ook bij andere partijen... van er, kom, er komt over niet heel lange tijd een moment dat we de SP gewoon een keer mee kunnen nemen in het regeringsproces en dan gewoon afspraken... met zo'n partij kunnen maken, waar wederzijds men zich aan houdt. Roemer bleek toch koud watervrees te hebben... maar het is natuurlijk ook onder druk van mensen in de partij... die zei, met deze VVD gaan wij nooit samenwerken. Soms zeiden ze zelfs, met de VVD gaan wij nooit samenwerken. Wat op zich een rare houding is, lijkt mij.
2: Ik ik denk dat het er nog eens speelde. Uh, Roemer had gewoon het politiek en intellectueel gewicht niet om op dit punt leiderschap te vertonen... qua, zeg maar, vanuit ideeën. Uh, Dus de ideeëndragers waren anderen. Uh, En Ron Meijer werd natuurlijk toch een beetje de de kroonprins... uh, op die manier van de familie Marijn.
1: Maar wat mijn punt eigenlijk is... uh, de SP had dus in zekere zin misschien ook een soort... meer fundamentele positie in het Nederlandse landschap kunnen gaan innemen. Af en toe meedoen in kabinetten... zoals geld voor de Partij van de Arbeid, voor de VVD, voor het CDA, voor D66... Misschien straks voor GroenLinks. Uh, maar op de laatste partijraad was een van de uitspraken... nee, dat moeten we allemaal niet doen. En we zijn zelfs te veel meegegaan met de andere partijen. Mensen kunnen de SP niet meer onderscheiden van de anderen. Wij moeten weer de middelvinger van de Nederlandse politiek worden.
2: Ja, dus niet meer de tomaat, wat een heel gezonde nachtschadeproduct is. Nou, de SP had het dus in zich... Denk eens even aan een man als Arjan Vliegendhart in Amsterdam. Die had natuurlijk uitstekend vicepremier op sociale zaken kunnen zijn van een kabinet.
1: In in, uh, colleges van BMW, in colleges van gedeputeerde staten... heeft de SP laten zien de afgelopen periode... dat ze wel degelijk mee kunnen besturen. Dat hadden ze kunnen kapitaliseren op nationaal niveau, hebben ze het niet gedaan.
2: En ze zijn dus in in lijn van mijn analyse van hiervoor... Dus. Die interne radicalisering, het interne polariseren... het in feite anti-consensus, dat is die middelvinger... heeft dus ook daar, dus net als op de rechtse kant... op deze linkse kant is dat het patroon
1: gebleken. Ja, en een beetje in armoede wordt daar nu weer... in verhevende mate zelfs op teruggegrepen.
2: Ja, maar dat dat heb je bij radicalisering. Het kan altijd radicaler. De de traumaat is mooi, maar de middelvinger is natuurlijk... dan is de volgende stap. Ik heb nog een derde... uh, uh, ding waarvan ik zeg, van dat zou vanuit deze analyse kunnen, zich kunnen gaan ontrollen. De PVV heeft natuurlijk het heel slecht gedaan in die statenverkiezingen. Is dus in die, in die provincies gehalveerd en soms min 40 en soms nog erger. Dus de samenhang in die fracties, voor zover ze die al hadden... want er waren heel veel afsplitsingen natuurlijk in, is kapot. En die zien natuurlijk de new kit on the block... Thierry Baudet. Het Forum. En ja, daar valt wat te halen. Misschien ook wel straks in de Tweede Kamer... en bij de gemeentenaatsverkiezingen. Je ja, bedoel je in de zin van misschien toch
1: over de heg springen... en aansluiten bij het Forum. Ook al ben je voor de PVV gekozen.
2: Ja, nou ja, kijk, dat afsplitsen, scheuren uh, en dergelijke... is natuurlijk een vast patroon. Dat hebben we aan alle kanten gezien. Uh, dus ik sluit niet uit dat bepaalde PVV'ers in die staten... in ruil voor steun aan het Forum zich gaan aanmelden bij Baudet. Bij Otten dan vooral. En dat wordt interessant, want het Forum... Uh, he, met die 2000 cv's, met al die geweldige mensen... Uh, die kunnen toch moeilijk dan zeggen... ook oh, laten we die uh, Pegida-achtige figuur uit de PVV... maar in onze kring, in, 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 zeg maar, in compassie
1: opnemen. Dat gaat dus ook
2: gedoe opleveren.
1: Ja, want dan weet je dat er juist wat je wilde voorkomen... in potentie gaat gebeuren.
2: En nog iets, er zijn natuurlijk mensen binnen het Forum die ontzettend hun best hebben gedaan voor het succes van die partij. En die zien dan een PVV'er die een baantje zoekt als het ware gaan krijgen.
1: Nou, pas dat, eraan.
2: Dat levert, zulke dingen leveren altijd gedoe op. Dus, dat, dus dat, dat proces dat hoort dus bij die afsplitsingen en dergelijke. En dat zien we dus gebeuren. We zien het voor onze ogen. Ja. En er is dus nog iets. Er wordt binnenkort wordt het heel spannend. De staten kiezen de nieuwe Eerste Kamer. Stel nou de PVV-fractie waar er drie van over is gebleven van de zeven in een provincie. En die denkt: ja, wij stemmen dan op de pvv kandidaat in de Eerste Kamer. Het wordt niks meer. Als wij nou eens Baudet onze drie stemmen beloven... zodat hij nog groter wordt dan de VVD in de Eerste Kamer... dan gaat hij ons
4: beloven.
1: Ja, want er is nu een soort schema, als je precies alles omrekent... dan zou Baudet 13 zetels krijgen met zijn partij, de VVD 12 zetels. Baudet zijn partij dus de grootste... Maar het kan ook net iets anders uitpakken, bijvoorbeeld omdat bepaalde nieuwe vormleden niet op tijd op de juiste plek zitten. Het is ook als gebeurd dat iemand met de verkeerde kleur zijn stem maar,
2: uitbracht. Maar dat ze gewoon niet, zeg maar, formeel beëdigd zijn, dan wel niet voldoen aan de vereisten van het staatelijk maatschappelijk. Dus
1: PVV'ers die zouden willen en dus vorm aan extra stemmen helpen, die zouden er ook voor kunnen zorgen dat vorm definitief de grootste wordt.
2: Ten koste van de PVV. In de Eerste Kamer. Ik acht dit niet onmogelijk. En dan is er nog een vierde ding, ook weer kijkend naar die processen... in in dat soort partijen de voorbije twintig jaar. Uh, Je krijgt nu een heel apart iets. De forumfractie in de Tweede Kamer is de heer Hiddema en de heer Baudet. Uh, Die hebben een druk buiten de Tweede Kamer. De Eerste Kamerfractie zal straks groot zijn, wellicht zelfs groter dan verwacht... En die mensen hoeven maar één dag in de week op te treden.
1: Ja, op dinsdag.
2: Dus die komen met z'n allen. En daar gaat natuurlijk een soort leiderschapsdisbalans ontstaan.
1: Ja, die zitten straks misschien met dertien mensen in de Eerste Kamer... terwijl de Tweede Kamer maar twee mensen telt en drie medewerkers. En dat ze in de Eerste
2: Kamer natuurlijk echt gewicht hebben. Dus dus de focuspolitiek gaat zich richten op die Eerste Kamer... en minder op die Tweede dat betekent dus dat zeg maar, het machtsevenwicht binnen het Forum gaat schuiven. Want daar zit Cliteur, daar zit uh, de, door sommige genoemde Otten. Nou is die Otten
1: werkt, werkt tegelijkertijd voor de Tweede Kamerfractie... dus in die zin zal het waarschijnlijk wel meevallen... want die heeft alles elke seconde in de gaten, zou je zeggen. Maar dat is niet altijd
2: een aanbeveling. Nou,
1: dan komen er natuurlijk die leden van de Staten.
2: De leden van het Europees Parlement... Die mensen willen allemaal natuurlijk beloond worden. Die zeggen ja, nee, dat is natuurlijk het volgende punt. Uh, uh, hoe gaat de Tweede Kamerlijst eruit zien voor 2021? Uh, ik vind dat ik beloond moet worden. Ik ben toch heel goed in dit. Ik ben toch heel goed in dat. En bij die 2000 cv's heeft u mij overgeslagen. Dat was een belediging. Dus dat intrinsiek egomane wat in die partijen
1: zit gaat gisteren. Ja, er gaat dus ook een enorme strijd ontstaan, voorspel je eigenlijk, straks om een plek in de Tweede Kamer op die lijst, want dat is toch wel het allerhoogste wat je in zeker in vorm van democratie ogen kunt bereiken.
2: En zoals jij al liet zien eerder is dus die HRM kant. En dat is toch als het gaat om politiek en politieke machtsuitoefening cruciaal. Heb je de goede vrouwen en mannen die ook echt wat kunnen en met elkaar iets voor elkaar. Boxen. Ja, dat gebeurt niet in de Tweede Kamer met Hiddema en Baudet.
1: Nee, een hele goede haren. Dat gebeurt dus wel ja. in die
2: Eerste Kamer. En dus gaan dus die mensen die iets willen... zich bij die Eerste Kamer melden. Want die Eerste Kamer mensen... die zijn eigenlijk de baas in die ja. partij. Ja,
1: en, en, en als je heel goed personeelsbeleid toepast... op een nieuwe club... dus je hebt een, een ruimte die leeg is... daar moet je een groep mensen in zetten. Dan moet je ervoor zorgen dat dat eh, karakters zijn... Eh, die niet allemaal hetzelfde zijn, die elkaar op vele manieren aanvullen, die elkaar soms ook in balans halen of intern tegenspreken. En uit tegenspraak kunnen ze weer weer groeien. Uh, Ze denken, ze doen een beetje voorkomen dat ze dat proces hebben toegepast, maar we zien nu al dat dat eigenlijk niet zo is. Mijn analyse is dat dit type organisatie, dus die
2: gunfactor die interne solidariteit rond ideeën per definitie niet heeft, omdat gunfactor en die solidariteit horen bij consensus, bij polder, doen elkaar wat gunnen. De werkgevers en de werknemers zeggen: laten we bij elkaar kruipen, proberen er toch uit te komen met de pensioenen, met het klimaat. Zij verwerpen dit. Dus dat zit intrinsiek er niet in. Er is nog één punt en dat is, nou, wil ik zeggen, aarzel om het te zeggen, dat, wat ik ook waar ik zeg van ja, dat zou wel kunnen. Uh, nu Baudet dus een factor is in de Senaat, is hij dat natuurlijk ook voor ja, de supporters van uh, zijn partij en zijn groepen in Europa. En dat is het Kremlin. Uh, Baudet heeft zich natuurlijk zo vaak zo gevoelig getoond voor de lijnen van Erdogan en uh, zijn gedoe rond MH17, ja, zijn pakken. steun voor Assad... Uh, 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 dat ik niet uitsluit dat hij als hij een factor is... dat er dus gewoon in die club van hem ook gewoon gemanipuleerd gaat worden... via social media en wat dan niet. En of ze op dat punt niet heel naïef zijn, dat zou best eens kunnen. Dus ook dat is een factor waarvan ik zeg... dat is zo'n soort risico wat je kijkt vanuit dat verleden... en wat er in andere partijen in andere landen van datzelfde soort gebeurt of je zegt van, dat is een
1: realiteit. Ja, ik had het er in de vorige aflevering... van betrouwbare bronnen over met Rob de Wijk. Die, die zag ook invloeden vanuit Rusland. En hij zei, misschien is het bij het Forum... nog wel erger dan het bij Wilders geweest is. Puntstuk Wilders, die heeft in de eerste jaren... Van, zijn, van het bestaan van zijn partij... juist connecties met Le Pen... maar ook connecties met het Kremlin... bewust afgehouden, daar wilde hij niks mee te maken hebben. Later is hij bewust wel de drempel over gegaan. Maar bij het Vorm voor Democratie zie je eigenlijk... al voordat ze in de Tweede Kamer kwamen... zag je allerlei contacten al met... nou ja, je noemde straks wat namen. We kunnen het niet bewijzen... maar we horen wel in de woorden die Thierry soms gebruikt... dat zijn ook woorden die je van, van Kremlin-ideologen hoort...
2: Nou ja, en dan dan zal hij ongetwijfeld zeggen dat dat ironie is of dat dat een soort intellectueel spel is. Maar zo'n MH17-actie, dat gaat niet om, we willen wat meer tulpen kunnen verkopen uh, in de winter in Moskou. Dan hebben die mensen ook een mooi kleurtje in huis. Dat gaat gewoon over bijna 200 Nederlanders uh, die gewoon vermoord zijn. En dat maakt dus zo'n partij kwetsbaar voor manipulaties. En vandaar dus het punt van, 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 van Rob, Rob de Wijk. Ja, daar zit wat in.
1: Laten we afsluiten met de hoop, PG... dat een aantal van jouw doorgetrokken lijnen niet gaan uitkomen. Jaap,
2: ik hoop dat met jou.
1: Dankjewel, PG. En blijf nog even zitten, want we gaan zo praten met Jamie Shea. En daar zitten ongetwijfeld ook een aantal aspecten aan aan dat gesprek waar jij als historicus een bijdrage kunt leveren. Dankjewel. Dit was Pieter Gerrit Kroeger. Ik ga praten met Jamie Shea, tot voor kort deputy assistant secretary general for emerging security challenges at NATO headquarters in Brussels. Welkom Jamie Shea. Thank you. You've been retired recently. Can you tell me what your last function meant Deputy Assistant Secretary-General for Emerging Security Challenges?
3: Well, first, uh, I had such a long job title that I needed two business cards to accommodate it. Uh, But beyond that, uh, I was responsible for uh, putting onto the NATO agenda... the so-called new security challenges like cyber defence, energy security issues, uh, new technologies. Of course, everybody's talking about those new technologies now. And also uh, trying to get NATO to look more into the future, what we call in the jargon strategic foresight analysis. What's the world going to be like in 10 years' time? What are the probable scenarios? What do we do now to be ready for that world? Those kind of things. So most people and rightly, associate NATO with tanks and planes and missiles and the instruments of classical conflict and conventional defence, but... Uh, as you know, there is another type of conflict these days, uh, which is what we often call hybrid conflict. In other words, not against our borders, not against our land, but against our society, uh, our populations, like terrorist attacks, like cyber attacks. So my job was to help NATO to get ready uh, for that sort of 21st century type of conflict and not just for the old 20th century type. We we'll talk about that later. But first, some
1: of our listeners might remind you as a NATO spokesman during the Kosovo War, in which you were talking on television almost on a daily basis. It turned you into a legend.
3: Well, I became famous, uh, as Andy Warhol once said... Uh, for 15 minutes, maybe a little bit longer than 15 minutes. In my case, it was 78 days, which was the duration of this air campaign. But yes, the that Kosovo conflict, which uh, broke out almost exactly 20 years ago today, uh, became a massive media event because uh, it excited a lot of passions and a big debate. You know, uh, should NATO be doing that kind of thing, uh, intervening uh, in another country beyond its territory? Uh, did Kosovo have the right to be independent because it had suffered uh, uh, ethnic uh, 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 cleansing? Would we find a diplomatic solution? Would there have to be a ground uh, 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 operation to solve that? Uh, It it really excited the passions. It became not just about Kosovo, but about security policy uh, in the 21st century. Can you intervene if you don't have a a specific UN UN Security Council resolution? So yes, uh, maybe a bit surprisingly for 78 days it became the dominant news event around the world Uh, and so I as the spokesman accidentally (laughs) became a a dominant figure. It wasn't planned that way but uh, as you know in life things happen. One of the things of course which was remarkable
2: uh, in the Kosovo war was that suddenly Russia almost as a 19th century Russia developed itself again as a sort of a, a protector of peoples in the Balkans, and that so also the new relationship with Russia became suddenly, uh, you know, visible and also um,
3: remarkable and a bit, you know, uh, how do you call this, disconcerting. Well, i- i- indeed, uh, I think that by the time that NATO intervened in Kosovo in 1999 the The nature of Russia was changing away from the experiment with democracy, the, the Gorbachev period, the early Yeltsin period, when Russia had been embracing Western values. You remember cooperating with the West over the Gulf War, when Saddam Hussein invaded uh, Kuwait in 1990, uh, even suggesting that one day Russia could be a member of NATO. Uh, uh, it sounds very surreal today, but it was discussed at the time. But I think by the end of the 90s, Russia was beginning to rediscover its more Asiatic roots, to look east, to see itself uh, as a separate great power, and to try to reassert itself as a separate great power, rather than as, if I can use this expression, just another member uh, of the Euro-Atlantic family of nations. Secondly, uh, NATO was enlarging in 1999. 20 years ago, in March, we brought Hungary, the Czech Republic, and Poland into the alliance. Uh, And you know that Russia had problems with that NATO enlargement. It believed that NATO was moving its borders closer to, to Russia. And then, on top of that, factor number three, we had Kosovo, where Russia uh, saw a new face of NATO, not the the NATO that sits on its territory, waiting for somebody to come and attack it, but a NATO which projects its uh, force uh, beyond its borders, in the name of human rights, yes, you know, to stop ethnic cleansing, uh, uh, to stop genocide, uh, 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 to help oppress people and all of those kind of things. But again, for Russia, that new role of NATO, I I think, worried them. And so I think it was those conjunction of the three factors together, which meant that, yes, uh, uh, Russia broke off relations with NATO for quite some time. uh, And we started to adjust to the fact that it was going to be difficult to integrate Russia uh, into Europe. And we would have to continue a little bit like in the Cold War, uh, but to deal with Russia uh, as a different uh, separate uh, uh, major power. And we are, of course, are still living that uh, particular issue uh, today. And including that Russia in the Kosovo
2: war also reasserted itself as the sort of the defender of the Orthodox, because it was in favor of Serbia, like 1914. Uh, it was on, the, on that part of the Balkans against uh, Kosovo, the Albanians, etc.,
3: I still believe you're right but I still believe that in 1999 we were dealing with a Russia with two faces you know the the old tsarist flag with the eagle looking in Two directions, the two heads, east and west. And I think in 99, yes, you are absolutely correct that Russia was returning to its traditional role of uh, pan-Slavic defender of uh, uh, the Serbs and other Slav uh, peoples uh, or defender of the Russian speakers uh, beyond its uh, borders. But there was still a, a strain within the Russian government that wanted to cooperate with the West, uh, could see that Milosevic, the leader of Serbia then, uh, was really maneuvering his country into a cul-de-sac, into a dead end, and was interested in trying to find a diplomatic solution uh, before the conflict went on and on and could have inflicted greater harm on, on, on Serbia. Uh, and therefore, the former Russia Prime Minister, czernom uh, Uh, actually became one of the key intermediaries in in brokering a settlement. So I I think this is interesting because, yes, you're right, on the one hand, you have a Russia clearly moving, moving into that pan-slav position. But I still think you have the Russia with the pretension of being a peace broker, a responsible actor on the world stage, you know, the country that you turn to when you want to solve a problem. You know, the Russian view is that uh, uh, you can't do it without us. Uh, And that was a way of demonstrating uh, that Russia was still capable of performing that role.
1: This week, it's exactly 70 years ago, NATO was founded. The treaty
3: is signed on April 4th, 1949 can I congratulate you? Well, if you're congratulating NATO through me, yes, you probably can, because uh, uh, a couple of years ago, back in 2012, the Brookings Institution in the United States did a very major study on alliances. And they looked at 63 alliances from the last 500 years. And they discovered that only 10 of those 63 had lasted for 40 years. And the average age of the uh, each alliance was just 15 years. So by the standard of classical alliances in history, NATO, yes, is the exception, the only one that's gone to 70 years. And I think that's because normally alliances uh, disappear for two reasons. They either fail or they are successful. Uh, If they're successful, they perform their initial task and they no longer have a reason to exist. But I think in the case of NATO, it's the only alliance uh, in history which has been able to find new missions and new purposes and transform itself uh, and therefore adapt to new circumstances, something which traditional alliances couldn't do. So frankly, I I honestly don't see any reason why it won't continue for another 70 years. But of course, provided it retains that capability to quickly adjust to new threats uh, and a changing geopolitical environment. But nowadays, there are some questions on
1: both sides of the Atlantic about the transatlantic partnership. Can you say
3: NATO is more or less in crisis? Well, there was a a famous uh, French philosopher, I love him, called Michel uh, Montaigne, who lived in the 16th century. And he said about marriage, he said, those on the outside want to get in and those on the inside want to get out. And if I can juxtapose that uh, 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 aphorism uh, to NATO, uh, those on the outside, yes, do tend to see uh, the alliance in crisis. And, you know, they point to, uh, you know, some statements by President Trump, you know, question questioning the, the use, usefulness, utility of NATO, particularly to the United States or uh, disputes uh, occasionally among uh, uh, allies um, or the fact that the Europeans are now talking about having their own sort of defence uh, uh, identity or even union uh, and they say NATO is in crisis. But those on the inside who work at NATO would probably tell you with some justification that NATO has never been in better shape. Uh, last uh, time we had a NATO summit uh, in Brussels last July, we published a declaration. Sounds boring, but this is how international organisations do their work. We It's published, always a declaration. Yeah, well, uh, yeah, but it counts because it represents a political consensus. It represents an agreement of uh, 29 countries to do things together. And it contains nearly 130 concrete decisions. So if you're the inside of NATO. You see you know, NATO troops being deployed in the Baltic States, uh, in Poland. You see big NATO exercises taking place. You see the Americans spending 620 times more, 620% more, uh, on their defence of Europe now than just five years ago. Uh, you see uh, uh, NATO enlarging. You know Montenegro has joined. North Macedonia will join uh, uh, very, very soon. You see NATO in engaging in afghanistan in iraq etc etc so it really is a question of perspective you know where you stand is where you see it seems
1: donald trump doesn't uh, look at it this way he said at first nato is obsolete he didn't say article 5 is very important and he said recently allies should pay for everything we the americans do
3: plus 50 percent yeah. well That That's true. But again, you have to take a perspective. Uh, President Kennedy, uh, back in the 1960s, was saying more or less the same things about burden sharing and the need for the Europeans to do more. But he didn't say it in a blunt way. Well, not quite true. Uh, I can give you some Kennedy quotations, which are... Pretty sort of uh, sharp, let me put it that way. Give me one or two. Well, uh, you know, he on record complaining uh, mm-hmm. about uh, allied burden sharing uh, quite quite a lot. But the point he, I'm trying to make… He sent his brother, Robert, yeah. to Europe, also yeah. to the Netherlands, to
2: scold yeah. the government yeah. of also the Netherlands, yep. on behalf of his brother. Yeah. This was almost American mafia-like. I'm sending my brother and he <laughs> warned you for one time. Yes,
3: yeah, we're going to exactly make you an offer you can't refuse. But no, I, I mean, if you know something about NATO history, which of course you you do, uh, you know very well that these debates have resonated throughout uh, NATO history. Uh, Indeed, uh, when uh, the the North Atlantic Treaty was signed uh, uh, 70 years ago, uh, funny story is that uh, the State Department band was asked to play a few songs (laughs) and uh, the wife of the US president at the time... Harry Truman was called Bess. So they thought, ah, Porgy and Bess, you know, the uh, operetta musical of uh, of George Gershwin. And so they picked two songs. One was I've Got Plenty of Nothing. And the other one was It Ain't, It Isn't, It Ain't Necessarily So So. that wasn't exactly a ringing vote of confidence, right? That's what love will do for you. He's lucky. Oh, I got plenty of
4: nothing. And nothing's plenty for me. I got the sun, I got the moon, I got the deep blue sea, the folks with plenty of plenty got to pray all the day, it seemed with plenty, you sure gotta worry how to keep the devil away.
3: So a lot of the debates have been there. Uh, have been there. Before. Nowadays they
1: would play money, 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 but must be funny.
3: Yeah, <laughs> In, indeed. Or I think when NATO was 50 years old a few years ago, uh, or 60 years ago maybe, but the band played the Titanic uh, <laughs> theme tune. So we haven't got a very good history with uh, uh, bands at, at Abba's science. Waterloo. <laughs> but now, on a more serious note, though, I mean, I, f- I think the first thing is keep a sense of perspective. You know, we, ha- we these debates have resonated b- b- before, and NATO survived them. Uh, that's the first thing. Uh, you know, if I take you up to my uh, library at home, I can show you a whole row of books on End of the Alliance, you know, Allies in Disarray, Unequal Partnership. You know. Many books with question marks in the yes, title. Yes, I mean, that's been a little bit the fate of NATO. I mean, I served in NATO for 38 years, and I can tell you without exaggeration that uh, three quarters of those years, we were living some sort of crisis. But if you look at the situation today, what 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 is is interesting about some of the remarks of president trump is they've provoked paradoxically a massive outpouring of support for nato in the united states i have never read in my life so many editorials in the washington post the new york times the Wall street journal uh, praising nato uh, and also the house of representatives and the senate yeah, do exactly uh, and The Chicago World Affairs Council did some polling that shows that 70% of Americans actually support NATO, want their country to be part of it. And that figure, uh, notwithstanding all of the talk about of American disengagement, is higher in the United States than in most most uh, European uh, countries. I mentioned the fact that the United States under Trump has paradoxically increased its military presence and its spending on Europe. So, so on the one hand, you can look what is said, or, or you can look what is actually happening. Uh, uh, the Dutch the Dutch
1: Prime Minister, Mark Rutte, told President Trump, count your blessings. All the member states
3: are already paying more to the budget. Well, w- yes. And I think that President Trump is beginning to realize that for him, this is a good news story. Um, during his recent State of the Union address, uh, some people what bracing themselves in Brussels uh, for another presidential broadside criticizing NATO. But instead, he actually, uh, with some pride, said that the Allies uh, had raised their budgets by 41 billion euros uh, since uh, 2016. And he was anticipating this would be 100 billion euros by the end of the year. Of course, if he wants to claim credit for this, this is fine. But I think if you're Trump, President Trump. I mean, I'm not, of course, but I can imagine that you know, in the evening when he's talking to his aides, he says, "Okay, I've I've used some pretty strong language with those guys and I've shaken them up in a very undiplomatic way. But th- they get the message. They're now you know taking this 2% commitment seriously, which is not an American diktat, by the way. This is something that all of the allies agreed to uh, at a summit in Wales in 2014. So Trump is only asking them to do what they're pledged to do anyway. So he would say that it's... It's tough love. You know that expression, the Americans love. It. It's tough love, but it's working. And the, the other thing also I would say is that I think that President Trump is, is an iconoclast. I think he likes to question sacred cows, conventional wisdom. Now, he's a businessman, not a politician. He likes to sort of ask these sort of fundamental questions that Other people don't ask. And it's not just NATO. I mean, he's asked that question of the European Union, the United Nations, uh, NAFTA, uh, the World Trade Organization. There's hardly some international body where Trump has not asked the question you know why does it still exist so I think B- businessmen
1: the, always talk harsh uh,
3: to well, get more and to pay less well uh, hopefully to get more from the Europeans but not less from the United States but what i'm saying is it's also a challenge for nato not to get complacent or fall asleep or think that you know how dare anybody question the alliance you know we're not a sacred cow we, we the taxpayers fund us we are a, we live in democracies we have to be accountable and transparent like any other body so oh uh, i would therefore for NATO see this as a challenge to say, look, you know, if we have a function, we should be able to convince President Trump. If we don't have a function, we won't be able to convince President Trump. But it's a test that the alliance should feel comfortable that it it can pass. We shouldn't necessarily be frightened of having that sort of scrutiny placed on us. You know, if you're good enough, you'll speak for yourself, right? This year, the 17th 70- birthday year
1: of nato there was expected to be a new uh, nato strategy uh, but there is no new strategy and last week in my podcast i had rubbed the bag oh yeah Uh, and uh, yeah I i know him well he stated that there is no new strategy because of donald trump
3: Well, I think that we're in a a flux at the moment, uh, because uh, for the first time in NATO's history, we are facing not one front, but three. Uh, We obviously have uh, the return to collective defence and deterrence uh, uh, vis-a-vis Russia in the wake of of, of Russia's uh, assertive posture, annexing Crimea five years ago, intervening in Ukraine. A little bit like in the Cold War? A little bit, yes. Hopefully not as bad and not as long as during the Cold War. But yes, there are overtones of that. Uh, But NATO doesn't have the luxury of simply being able to go back to the future and do that because the second strategic front is the south many allies particularly in the mediterranean feel that the threats from the south terrorism uncontrolled migration organized crime collapsing states uh, are more real for them on a day-to-day basis than what's going on in the east and then the third front uh, which i mentioned earlier is this new hybrid war front you know how do we deal with adversaries who uh, don't want to or don't? Dare to attack us in the conventional way because they know we're strong, but who then see the, the weakness, the Achilles' heel, the soft underbelly being in our polarized societies, our uh, businesses which can be sold, uh, gaining control of vital infrastructure or telecommunications. So, are, fake you, sa- news, are you saying uh, things so are so on.
1: different, too different? to present a new strategy? Well, I
3: I think that what NATO is doing is coming to terms with the fact that it now has to do many, many things at once. For much of my career at NATO, and again, I was there for a long time, uh, it was... Pretty easy. It was one problem in one place at one time. Looking to the east. Exactly. You did the Cold War. The Cold War came to an end. Fine. Just in time to go to Yugoslavia. Yugoslavia came to an end. Fine. Now let's go to Afghanistan. You get my idea. Uh, But uh, so we really had NATO meetings, which were dominated by just one topic. Uh, that was it. In other words, if you could succeed in Yugoslavia, the rest of the world would be peaceful. If you could succeed in Afghanistan, the rest of the world would be peaceful. Well, we know that's not true any longer. You could do a brilliant job in the South, but still have the issue of Russia in the East. So I think that NATO is finding its way as to how it can develop not one strategy, but three strategies. Because, you know, you can't send tanks to deal with jihadists uh, in cities like Raqqa or, or Mosul. You need a different approach. You can't deal with migrants through military, uncontrolled migration through military means, etc. You know that, everybody knows that. If you're dealing with cyber attacks, you need geeks in universities more than you need uh, soldiers in in military kazans. So I think NATO is coming to grips with this more complex environment in which it has to do more and be able to operate three different strategies simultaneously. So I'm not worried that there's no sort of overarching document, because I I think the key thing is that we're doing things and we're acting. You know, we can invent a theory later frankly but the most important thing is to act now and not have abstract uh, theoretical debates but but still uh, and let's talk about those those three strategies
1: later on rob de wijk says there is no new strategy at this moment uh, because of donald trump and there's also only a small summit to celebrate 70 years of nato in december mostly ceremonial
3: so that mr trump cannot bust up the whole thing. <laughs> well. Uh, let me say that first of all, uh, we are going to have a NATO summit with Donald Trump. It's going to be in London. It's going to be in December. That's still the 70th anniversary year. And we haven't sort of Or I say we as if I was still at NATO, I'm not, but NATO hasn't sort of shifted over to the 1st of January, so it's still the 70th anniversary year. So there will be that. But yeah, I but think.
1: But keep it small, then there's not enough
3: time for him. Well, it's meant to be more or less a commemorative uh, meeting. And frankly, uh, you can't have a situation where you can only move NATO forward with summits. Uh, you know, we've got foreign ministers, we've got defence ministers, they get paid, uh, they have to do their jobs as well, they have to run NATO on a day to day basis. Uh, uh, NATO already has virtually now a summit every year. And that was never the case in NATO history. We went nearly 30, uh, 20 years in NATO history without a summit. So I wouldn't read too much into that, frankly. Let's
1: quote two former US ambassadors to NATO, uh, Douglas Lute and Nicholas Burns. Yeah, They uh, wrote a report for Harvard. I've read it very carefully. And they say, Trump himself is a very big problem for NATO. Quote, Most significant is a challenge NATO
3: has not faced before, the absence of strong American Presidential leadership. Well, you certainly have got strong presidential leadership on Burn chairing. Uh, as somebody who's actually been present in the two uh, NATO summits with Donald Trump, I don't think anybody would say that he wasn't providing strong uh, American leadership. It was a very uh, clear. But it's not the leadership uh, uh, people
1: like Lute and Burns expect from the president.
3: Well, as I say, I think that he has a very unconventional style, absolutely uses unconventional uh, language. Can you give uh, an example, example of that? What, unconventional? Of his unconventional style and language. Well, he he, he speaks very directly, uh, clearly. It's very personal in the way in which he sort of hugs our leaders and uh, addresses them uh, very, very uh, uh, personally. Uh, He doesn't read scripts. Uh, uh prepared notes he he feels that he's got this in his head and he he knows exactly what he uh, wants to say uh, uh but you know democracies uh, are all about uh, having unconventional leaders from time to time i mean if you look at you know the panoply of leaders in in nato since the alliance was founded you know we had to live with general de gaulle uh, for many years you know who took france out of the integrated military uh, uh, structure uh, and you can probably think of many other colourful characters but the the thing is to keep the ship afloat to keep the family together uh, to move on and move forward and uh, again let me stress one of the interesting things about President Trump's remarks is that it has actually shown just how much support there is in the United States uh, in terms of you know people uh, writing letters to newspapers, uh, uh, you mentioned the votes in, in, in Congress the, the opinion polls uh, so in a way it's been Not an altogether negative reality check for, for for NATO, but 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 we also have to also realize that the world is changing. Uh, President Trump was elected by millions of Americans, and for good reason. Uh, Those people will still be there after President Trump has left the White House. They represent a significant segment uh, of US society. Uh, We also have to recognize that America is paying more attention to Latin America. Look at Venezuela. It's paying more attention to China and the Asia uh, Pacific. So my sense would be to react in two ways. The first way is not. Let's not exaggerate. You know, let's look at the long-term trends, not you know, read into one micro incident. You know, geostrategic repercussions which are not there. Tweets uh, are not policy. Exactly. Uh, again, look at what is done, not always what is said. Uh, for example, you mentioned this thing about uh, European allies asked to be asked to pay the full cost of U.S. bases plus 50%. That idea was dropped the very next day. Uh, you know, not everything that comes out ends up. as... as uh, as policy Um, but but
1: nowadays um, there's a pledge made in uh, 2014 to pay about 2% of the gross national product by every member state Uh, for example Germany now is paying 1.24% and the Netherlands about 1.4% that's still Not
3: enough. Yeah, but but exactly. But let me, if I may, just finish the other part of what I wanted to say. So on the one hand, yeah, we we have to recognise that the United States is is obviously evolving and changing uh, and that's going to continue. It's a global power uh, and Asia, China in particular is going to take up much more of its attention. That's clear already. So the second uh, conclusion that Europeans should draw is certainly keep the Americans engaged. Absolutely keep NATO engaged but don't believe that 326,000 American troops like the Cold War are going to come back here uh, with 13,000 American tanks and 2,000 American aircraft and all of what we had then to defend Europe without Europeans. Uh, in the future, it's going to be an equal-equal partnership. Uh, the United States will defend Europe to the extent that Europeans want to defend it themselves. So the lesson is, not in you know, some dramatic, the Americans are leaving us way, but in a more cautious, deliberate way, to start shifting the defence burden onto the shoulders of the Europeans. And and down in Brussels, uh, you know there's been some very good moves in this direction, uh, You know, to pull defence budgets, to Capabilities uh, better, uh, to have more European defence cooperation, uh, to start, you know, building future weapons systems together and all of that. Uh, this mustn't be presented as anti-Washington, but to but to show the Americans that Europeans are now ready to take up that. Donald Trump isn't a fan of the European Union either. Well, it's got to be sold better. This is the thing. Uh, the Europeans sometimes present this, whether we like it or not, uh, uh, particularly with European army and this type of talk, as, as if it's a exercising emancipation from the uh, United States, Uh, or the only reason that they're doing it uh, is because uh, they suddenly have somebody in the White House who's criticizing them. The reality is, is that Europeans should be doing this, not because Trump tells them to do it, but because uh, they see a more dangerous environment around Europe, not just Russia, but everything in the Middle East. We've just been through the ISIS uh, uh, episode, and ISIS has not gone away. We've seen with all the Mediterranean all of the problems that we face Uh, and so Europe should not be happy to be the only sufficient only power block in the world which is totally incapable of defending itself this would be unthinkable for uh, US or China or Russia or, 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 or anybody else so I think that the Americans will come on board there's a lot of support for it in the United States providing a narrative is presented that this is a way of sharing the burden it's going to be done with NATO uh, and to show the Americans what they have to gain rather than what they have to uh, lose from this. So you know, sometimes uh, you have great ideas which are ruined by bad language. Uh, uh, and I think, as I say, uh, developing a more consistent narrative of why we're doing this, which would make it uh, more favorably received in Washington, is, is, is a key task because, yeah. you know, you can have a great product, but if you don't sell it the right way, uh, it doesn't get anywhere.
1: Yeah, you told me we have to make uh, three new strategies. One of them is about cyber defense uh, and about uh, hybrid warfare. Yeah. And in that report, I, I mentioned the Harvard report by those two uh, former uh, Na- ambassadors to NATO. Yes, uh, they say we have to win as the as an alliance the technology battle in the digital age.
3: How can we win that battle? Well, first of all, we've got to uh, invest more and see these things as as, as real big strategic challenges. Uh, because uh, the, the person who masters artificial intelligence, biotechnology, hypersonic, uh, very high speed uh, missiles, and 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 weaponry, the the, the digital uh, cyberspace, the future of robots, the In future comes of China, of space technology, that person will also dominate the future of warfare and conflict uh, 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 as well. Uh, most modern conflicts actually have been won uh, at the end of the day by the person who invented the technology and learned to use the technology uh, in the in, in, in the best way. Uh, and so, yes, I think there's a challenge there. Uh, and Europe, uh, for instance, does have the scientific uh, industrial base. We have great universities. We have the people. But it's a question of making the key in investments uh, and also getting policymakers to understand the importance of this stuff and act before it's uh, uh, it, it, it's it's too late. We used to have this comfortable assumption that because we had technical superiority, we could sort of let the others do what they liked and then decide one day to catch up. And we would catch up. In other words, if you're an Olympic sprinter... You You can let the other guys start running because you know that when you start running, you're going to overtake them within a couple of kilometers. Because in the end, we are always the best. Exactly. Uh, But that's not the case anymore. Uh, The the Russians have shown uh, in the cyber area just how much they can get ahead in hypersonic weapons, in electronic warfare, in jamming, uh, in having multiple drones that work together and swarm together, Uh, the Chinese in uh, mass surveillance technologies, uh, uh, using DNA profiling to To control their population. There's some debate in, in the West and, and so about uh, who are Yes. Well, I think we need to have the debate because uh, globalization is a very fine thing. Uh, but there comes a point when one day you wake up and you realize that a foreign power has. Uh, bought up uh, your vital ports uh, is running all of your 5g uh, modern communications architecture which is also the key to the internet of things and where communications will be very uh, soon Uh, uh, owns a a large proportion of your railway networks and so on Uh, and you depend upon this infrastructure to reinforce uh NATO territory, because what we have at the moment is a situation unlike the Cold War, where we have not 336,000 Americans in Europe, but 33,000 American troops in Europe. So our strategy depends upon mobility. It depends upon reinforcements, bringing people in. But to bring people in, uh, you need ports, you need railways, you need roads, you need satellite communications, all of the things to move armies. And if a foreign power owns all of that infrastructure and can pull the plug. On the way that you can use it or even your access to it, uh, then you're in trouble. For example, when I was a a young NATO man at the beginning of the Cold War, all of this stuff was in state hands. You know, you had Dutch telecommunications, you 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 had nationalized airlines, nationalized railways and so on. Uh, But in most of Europe, as you know, most of this critical infrastructure has been privatized uh, and NATO now depends upon the private sector for 90% of its movements. So that's a very big problem. 70% of its space communication. And when we arrive somewhere for what we call host nation support, local support, 75%. So making sure that the private sector is really in your hands, has the same cybersecurity as, as as you have, doesn't become the Achilles heel, is, I think, going to be the major challenge. Absolutely. I was very recently uh, on the boat in the harbour of Rotterdam with uh, the probable successor of
2: Jean-Claude Juncker, Manfred Weber. Mm. And he's a German. Yes. He's from Bavaria. And he was flabbergasted because the security people of the harbor in Rotterdam and the Dutch army there and Miss Beilefeld, our defense minister, said the greatest threat to the Rotterdam harbor is not what you think, Mr. Weber. You know, people smuggling and drugs. It's IT. That the harbor of Rotterdam is such a huge sort of internet thing that it can be completely, you know, destroyed when things are not going well in IT. And for him, a
3: Bavarian, you know, there is no sea there. (laughs) They have no port. He was dumbstruck. Well, indeed, uh, uh, space is interesting because, for example, uh, space today governs uh, all telecommunications, all banking uh, transfers, uh, all uh, notions of timing, uh, weather, uh, monitoring climate change, for example, uh, global positioning and and traffic and all of that. Uh, And and therefore, if you have an anti-satellite weapon uh, that suddenly takes out your key satellites, you're totally uh, uh, blinded. So you're absolutely correct. Uh, these critical dependencies are are things that we need to look at and not just you know the the state of our frontline troops no matter how much important that is but the logistic ability to 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 uh, back them up it's not a question of talking about new threats uh, uh, or designating new countries as as enemies but but just assessing how far you are willing to depend upon foreign suppliers there is often a good business case for it but where you believe you need to safeguard your own defense technology uh, industrial base to have that kind of capability uh, in a crisis or conflict situation and and just making sure that you know about you know what's going on before it's already happened to you and it's too late to respond
1: in uh, 2007 there was a big cyber attack by russia on estonia The Russians intervened in the elections in France, in the US, at the U- the UK referendum. In Germany also. A few years ago, I was at NATO headquarters. And then it seemed to me more or less that NATO uh, wasn't going into offensive cyber operations, only cyber defense. But is that
3: still the case nowadays? No, it's not. Uh... NATO is a defensive organisation and it's going to uh, stay a defensive organisation. That means that it's not going to fire its weapons first, clear, whether they be sort of, you know, weapons from guns or cyber uh, instruments. So er everything NATO does will be done in response uh, and defensively. That said, uh, you have now nearly 40 countries in the world that have developed offensive cyber capabilities. Uh, You see a number of countries willing to use them. And these weapons are very attractive because if you're North Korea, for example, you don't need to be an economic superpower. uh, or have a very sophisticated army to be able to put together a very good hacking team. It's called Lazarus. Uh, and to use that team uh, to steal money from the Bangladeshi National Bank uh, or, or, or to uh, uh, spread the WannaCry, remember, uh, a virus that we yes. had a few years ago, which uh, put the National Health Service in my country, the UK, out, out of action for a while and, and inflict quite uh, considerable damage. So cyber is very attractive because for the first time in human history, anybody, Can attack anything, anywhere, at any time. uh, Where you sit, Uh, on the other side of the world, it it makes absolutely no difference. Also, everything becomes a target. You know, when I joined NATO, targets were, you know, some military installations on your border, but now target can be your container company, the port of Rotterdam, as you quite rightly said, your telecommunications, your 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 national health service, your R&D centre, your banking sector, everything is a target. So the, the great problem with cyber is that for the first time, governments have to defend everything and everyone, which is virtually an impossible uh, a task, so it's a major a challenge. But yes, in mean, deterrence, uh, this is this good principle that uh, you keep the peace by making the costs of an aggression too high or the possibility of success too low. That's what Ronald Reagan did for, for aggression to be tempting with the Russians. Yes, deterrence has also to take place in the cyber area. And we need to think very hard how we can deter in the cyber area. One part of it absolutely is resilience. I'm going to make it harder for you to get inside my system. I'm going to make it harder for you to find the crown jewels and to get them out. I'm going to recover faster. Resilience is important. But if you have a football team, Yap, where the tactic of one side is just to defend and never score a goal, then uh, you're going to lose every game, right? So uh, some ability to respond with cyber means uh, is necessary as part of deterrence. The one thing to answer your question is that NATO has decided not itself uh, to uh, develop cyber weapons, uh, but to ask those countries that do have them nationally uh, to be willing to provide those uh, to NATO uh, in a crisis or conflict situation. How many of the member states do have those weapons? Well, uh, we have have uh, uh, now I would argue about a third of nato states have indicated when you talk also about also the dutch uh, yes the dutch are very advanced in the cyber field absolutely have started very early have a cyber command in the in the military and have been down to nato to brief and share their experience uh, when you say weapons uh, everybody gets the impression of something that's going to do a massive amount of destruction but in the cyber area it's not quite like that it's the ability to produce an effect for example to paralyze uh, an adversary missile system. It doesn't kill anybody but it stops that system being uh, used, uh, for instance. It could also be a way of gaining more information about your adversary's plans uh, and attentions, uh, sort of forward sort of screening, if you like, those kind of things. So uh, cyber instruments are very diverse and uh, they're not things that go bang or, or just leave one big hole in the ground. And so there are different sort of missions that they can be adapted uh, for.
0: Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare
1: Bronnen. En ik praat met oud-NAVO-topman Jamie Shea. China is, is seeking dominance in digital military technologies. What do we have to do with China?
3: Well, I, I think the first thing, as I mentioned a moment ago, is that we need to look at our critical infrastructure and, and decide what we want to keep in government hands or at least state hands our companies, our intellectual property, uh, our base of scientists and technicians, and that which we're quite happy in the world of globalization to outsource, as we say, to others, particularly, yes, where like Huawei, they're do, often cheaper. Yeah, do you agree with the, the, with the
1: Americans uh, that we don't have to open.
3: Are things wholeheartedly oh, to who am I? Well, I think we have to be very careful. Uh, for example, if we're using somebody else's technology, are we able to be very clear that that has not been bugged? I mean, we had an incident last year where uh, many U.S. companies as well as U.S. government departments discovered a chip the size of a grain of rice uh, implanted uh, in a uh, microchip, which are. You know, come from from China, Uh, so somebody must have put them there. So I don't think we can be naive about this. Uh, uh, We're in an age where uh, uh, artificial intelligence is driven by data, and the person who has the most data, the most information on the greatest number of people, in other words, who is able to input into computer systems the greatest amount uh, amount of data, uh, will have the greatest amount of knowledge, uh, and therefore the greatest ability strategically to uh, 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 to uh, gain influence. Um, and, and so, yes, we. I think we do need to be very, very clear that you know, the technology that we have does what it says and doesn't do what we don't want it to do or doesn't expect it to do. So uh, much greater awareness of what you're buying. Uh, is it safe? Uh, has the company done proper cyber security uh, on it? Can I verify that there are no back doors? Uh, can I verify that once I bought it, somebody else is not changing it? Uh, yeah, I, I, absolutely. I, I think just like we you know, we want consumers these days to be much more discriminating about what they buy and you know choosing the right product. And the right thing, uh, then I think also in the, in in technology we need greater transparency over these things and not just see a cheap price and then, uh, and then go for it. Uh, as I've said uh, there may be large areas of the economy which can be perfectly open to this type of competition, but where we're dealing with really key strategic sectors that we're going to need to rely upon in a crisis I think yes, we need to be more uh, 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 vigilant you know, every major power preserves a defence technology industrial base uh, for its national sovereignty And I think at the EU level, uh, we we face exactly the same thing. The second aspect, uh, of course, is is an aspect of regulation. Um, we are now coming into uh, new technologies which are unregulated. Uh, we're focusing very much at the moment, of course, on nuclear arms control, for example, yeah, the, the INF, INF treaty, exactly, uh, or what will happen with the START treaty, the Strategic Arms Reduction Treaty, um, next year. The uh, but, yeah, first, we, but first, we, the
1: Russians violated the INF yeah. treaty, then the Americans. And said we want to get rid of this yeah. treaty and nato says we
3: want to keep this treaty alive well we're hoping that as there are still six months to go uh, before the treaty uh, ends uh, it's the kind of warning period my guest a, f- a few but, months no, ago was jaap de scheffer talking about this yeah my former boss <laughs> now indeed but but can i quickly just finish my other point and then sure. I'll talk about nuclear what i was trying to say about these new technologies is if you look at things like what we call killer robots autonomous weapon systems machine learning uh 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 military capabilities which program themselves uh, smart drones uh, anti-satellite weapons uh, the whole area of bioengineering miniaturization exactly there is yeah. no arms control you know cyber weapons there is nothing the un has tried but has so not it's not a succeeded. complete new field exactly and what i feel we have to do Ourselves uh, is while we, st- we still have a window of opportunity before it really becomes the jungle and every man for himself and made the most powerful win. We Europeans, you know, particularly with our declining population and declining economic power relative to the rest of the world, have a big, big, big responsibility to start coming up with a series of norms of accepted restraints, transparency, limits. Uh, with a cyber weapon, you don't attack a hospital, right? That's clear. Uh, and put these down for example just so this week.
1: So, so just like the european commission is A lecturing Google and uh, Facebook? That was my
3: point. You took exactly up the example I was going to uh, introduce. Exactly. Uh, and you saw the European Parliament vote a new directive on copyright. Controversial, I know. But the notion that you know the same laws that apply to uh, uh, copyright uh, uh, in normal print and media should apply to the internet. And, and starting to rein in some of these massive companies that are sort of Uh, forming, shaping uh, our perception of reality, our access to information, what we're allowed to see and not, using our data, often without our knowledge. The EU doesn't have a Google. It doesn't have a a Facebook, but it does have uh, the power to start imposing some kind of uh, civilized uh, restraint and behavior and rules of the road, like the uh, privacy directive, the general uh, 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 regulation on data protection and the right of citizens to own their data and access it. So, yes, just like it's happening in the social media area, I think there is a big role for Europe, NATO, EU to start before it's too late. We have to uh, make
1: new international law.
3: Exactly. To start looking, you know, for example, when, if you have a killer robot, you know, how far does the human being have to stay in the loop? What is permissible about targeting? How much human control? These kind of issues, they're not easy. But again, if we wait 10 or 20 years, it will be too late. The uh, the horse would have bolted, the stable door would have closed. And we unfortunately will be in a world where it will once again be the, the powerful who uh, dictate. But you here
2: implicitly stress... That is completely ludicrous to think that you can do this at
3: the national level. Correct. So that Brexit or Nexit is suicide. Well, I, I, I I'm a Brit, so Brexit, unfortunately, is an open wound where it comes to, to, to me. Uh, in, indeed, and I, I don't believe that either the UK or the EU are going to gain from uh, the UK leaving, all the more so as the UK is about uh, 25% of European defence spending, 20% of EU military capabilities. Uh, indeed, some military planning uh, that's been done in Brussels shows that for nearly every Every EU operation, even a humanitarian one, uh, at strategic distance from Brussels... So that might already be be a problem for European defence. Well, indeed, uh, I I mean... I'm hopeful that once we get through the divorce, uh, because sometimes, you know, if you are divorcing from your wife, uh, you have to get through the messy divorce settlement before you can once again become reasonable and responsible adults and and then start talking about how you're going to talk to each other and relate to each other. Most people stay together for the children. Uh, Well, whatever it's for, but you need to have a civilized uh, dialogue and need to find things that work. So I'm hopeful that once we get through this inevitably rather messy Situation, uh, we can sit down and talk. Uh, what I think is true of the of the UK is that every single threat that the UK faces, and all of my British interlocutors agree on this, are threats that are equally faced by the Netherlands, France, Germany. There is not one single threat that we the are UK still in faces the same boat. from being uh, a isolated. Out of the EU, exactly the the terrorist threats, you know the 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 Huawei is- issues, uh, the uh, you know the issues of epidemics, the issues of uncontrolled migration, uh, you name it, the issues of Russian planes flying into our airspace. Uh, there is not one single threat that we face which is not an EU, if you like, threat. Uh, and uh, although Winston Churchill famously said that if the UK had to choose between the channel or the deep blue sea it would always choose the deep blue sea i believe that the channel is still going to be the most important piece of water for the uk in the 21st century uh, and i think what you said once we get through this message divorce we can then have the more adult debate on the future relationship where finally finally these important security issues which have been completely left out up until now will will be addressed may i ask you a personal question because
1: since you were retired last september you still uh, live and work in Brussels, but you are a Brit. Are you considering not staying a Brit anymore because
3: of Brexit? Well, the, the, the I think like many of my compatriots who are... Uh, Firm Europeans. In fact, I'm a European federalist, uh, which I, uh, means I'm a sort of endangered species in at least parts of the UK. Have been for generations. But uh, the 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 ability to continue to work in Europe, uh, live in Europe, uh, uh, make Europe the focal point uh, of my professional activities is 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 key. Uh, I'm hoping, as I say, that reason will prevail in terms of the protection of citizens, because we have three million EU citizens living permanently in the UK compared with just over 1 million Brits living in the EU. So the UK has an overwhelming interest given the massive, massive economic contribution. They pay £25 billion pounds in taxes every year to the UK, the EU citizens. That's a lot. A, a massive in, interest in protecting their rights, which means that for, I hope the EU will reciprocate uh, by obviously also protecting the rights of Brits. So it will not be necessary to change one's nationality. Uh, a, a British passport will still be a European passport passport, even if it's not an EU passport. But uh, if it does become an issue that I have to change my nationality in order to be able to come to Europe without a multiple visa application process, then uh, that's a route I will definitely be taking. And then you'll become a Belgian? Well, uh, indeed, because I was hoping that with a name like Shea, uh, which is a good Irish name, uh, I would uh, qualify pretty quickly for Irish uh, citizenship. And uh, and if you are uh, the, if you have a grand parent who is from Ireland you can uh, apply and and I phoned my uh, cousin who is the expert on the family tree and said Terry tell me did my grandfather come to Britain in 1962 he said Jamie you were a century late he came to Britain in 1862 which means Irish citizenship Completely disappeared uh, without a trace. What a uh, pity. Yeah, what a pity. Even though I've got a good Irish name, uh, but no, I'm afraid uh, uh, one century too late to help me out on that one.
1: We mentioned the INF Treaty. Yeah. You you think still there's a chance of having it uh,
3: the way it should be? Well, uh, it's not looking good. Let's be frank. Uh, There is a possibility uh, six months to go, but given the Russian statements, uh, Russia putting the blame on the US and NATO, arguing that it's the deployment of NATO missile defence systems which represents a threat to Russia, so uh, they believe that we have caused the problem, not themselves. Uh, Russia is still in denial that this uh, missile, the so-called SSC uh, eight, really flies more than five hundred and. 50 kilometers. Uh, so if the Russians are not willing to say, yes, we've violated, uh, and be okay, we have an interest in preserving the INF Treaty. So sorry, mea culpa, and we'll come in compliance, uh, then I, I don't see the treaty continuing. So uh, it doesn't look good. I mean, if you're a betting man, and, and it seems uh, would, you, would you bet on it? So I think as the Secretary General of NATO has said, we do have to start preparing uh, for the post-INF world, even if some people would still be hoping that there could be a you know a russian change of heart at the last minute and it seems for donald trump it doesn't matter that much either well i, I think we need to take a new look at arms control i've said uh, it, it's not bad if one treaty disappears if something else takes its place for example in the 1970s we had strategic uh, nuclear treaties called salt uh, young Generation Listening won't probably remember that, obviously, but it stood for Strategic Arms Limitation Talks. And that went through the Nixon administration, the 70s. Uh, but the problem with that was that it allowed both the Soviet Union and the United States to increase the number of missiles, to a ceiling. So it didn't reduce at all. It just put limits. So Ronald Reagan came along and said, that's no good. Let's replace it with something better called START. The the big word there is the R word for reduction, which actually reduced, and we still have that today. So I'm not against, per se, uh, getting rid of a a bad agreement, but you need to replace it with a new agreement and And a a better. better agreement. Now, there is a problem in the world today, which is that when the inf treaty was concluded in 1987 only the united states and the soviet union with the exception of a couple of french missiles had intermediate range ground missiles so uh, they could get rid of their weapons and that was almost a global ban but today we've got iran we've got the korea north korea we have uh, china with a, a massive number india, of those missiles pakistan. india pakistan Thank you. Completely correct. Yeah. So there is now the issue that we need to bring in some of these others. So uh, my only hope is, is that there will be now some new thinking, uh, because both Russia and the US have expressed, believe it or not, a common a common concern about the proliferation of these missiles in other countries. So uh, you know, if it can be what the French call a mal pour un bien, something bad that produces something good, then we'll we'll see. But it can't. Be a uh, situation which leaves us with nothing, because uh, to my mind that would not serve security. Can I ask you a very specific point?
2: We've had here in The Hague this uh, rather, uh, let's say, amusing but disconcerting try to hack the organization to protect the world from chemical weapons by yeah. some operatives yeah. from Moscow yeah. who worked almost like amateurs. Uh, and then there was this uh, rather, uh, rather amusing, in the sense of uh, fine press conference of the Dutch army and the Dutch uh, defense minister and the Brits. What, yeah. And the Brits. And then I asked, what, what could the Netherlands now do to punish the Russians for this, so that they will never burn their fingers again here in The Hague, the city of peace
3: and uh, and and justice, where all these international organizations are it's it's a very good question and i have thought thought a lot about this because this is part of this so called hybrid warfare stop, we stop, stop 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 selling them tu- yeah. tulips is not well, a thing no the the answer i think i- i- is that we need to do four things The first thing we need to do is resilience, you know, make it harder. I mean, if you go on holiday, you don't leave the windows open in your house. You you lock the doors, you put the burglar alarm on. It doesn't give you 100% certainty. Don't take your normal iPhone uh, with uh, you. Exactly. You know, make it harder. Uh, Reduce the risk. Uh, 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 Don't be an easy target. That's crystal clear. And what we've seen with many of the cyber attacks, for example, where uh, we had the WannaCry virus affecting the British National. National health. It was because the British National Health had not updated its software, was still using old software, uh, and, and so don't be an easy target, the, the first thing. The, the second thing is attribution. Name and shame. I think the Netherlands did a great job of this after the incident at the OPCW, uh, the Brits also after the Salisbury incident with the chemical Novichok incident. Put the evidence out there and intelligence services who used to be in the shadows are now much more public, much more in the media. And that's very important, This era of fake news. Yeah, fake news. Putting the evidence uh, uh, out there uh, and uh, making... Name names. Name names, yeah, exactly. uh, uh, Expose these people's identities. Ridicule them. them. Ridicule them. Absolutely. The adversary doesn't like to be ridiculed. And I think that's uh, very, very important because I think uh, over this incident, the Russians ended up being far more embarrassed than us. The third thing is that we need to push back. Um, If you have a situation where you have this incident and you don't react, and then you have another incident and you don't react, and then you react, but the next time you don't react, the adversary thinks, aha, for me, this is high gain and low risk. You know, uh, uh, it cost me nothing, uh, the consequences I can live with, uh, and uh, I can keep doing it because if I hit the jackpot, like the interference in the US election campaign, look at all of the uh, damage I, I can do. So we have to be consistent that every time this happens, there's going to be a reaction. There will be a price to be paid. I'm not talking about a military price. Uh, for example, the mass expulsion of Russian diplomats uh, after the Salisbury incident hurt the Russians. Really, they lost a great deal of their intelligence network in Europe. It's going to take them a long, 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 long time uh, to put that uh, back in place. They were surprised; they just couldn't believe that you know many other countries, not just the UK, would show solidarity uh, and and response. So, so this solidarity It's of Western
2: nations here. Is also a key element.
3: That is also a, a, a completely key element, as and it backfired the Russians. Yes, I think that did, uh, and because uh, w- normally we have a situation in NATO where solidarity applies only in our you know, in the traditional sense to an armed attack. You know, if, if you're hit by a missile, then that's an armed attack solidarity. If it's something less, you're on your own. Uh, but I think now, uh, where we clearly can have attribution to a state and a hostile action, NATO, for example, has declared that a cyber attack. Could be the equivalent of an article. We should attack. show solidarity
1: in many layers. Exactly. Solidarity, solidarity many article levels. Article 5. Yes,
3: Article, f- in, 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 indeed. Uh, and I think that is going to be also a very, very uh, key thing uh, uh, to do as, as, as well. A new NATO pledge. Well, uh, I, 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 it's difficult to consider that states would accept automatically because I think they'll want to see the evidence, like you know, the Dutch produced the evidence, the UK produced the evidence of Novichok. I don't think anybody wants to give anybody else a, a Blank check, you know, I'm with you, you know, whatever uh, uh, the consequences. No, but I think we need to start in NATO also working on a playbook. That's my final point. We have to work on a kind of series of instruments that we can use. It could be sanctions. It could be visa bans. Uh, Going, you know, going after the oligarchs, for example, in a a way that hurts uh, them. Uh, They can't travel to their holiday destinations any longer. They start telling Putin, Vladimir, we're not happy with this situation. Stop <laughs> stop, <laughs> yeah. stop
2: selling them your soccer teams. Yep. Don't go to the Olympics. Yep. They they simply yeah. went to this, this, this football stuff in, in Russia. Yeah. I thought it was well, idiot.
3: Well, we have to make a stand, absolutely. You know, not allowing dirty money to be laundered around our... But, you know, we could come up with a lot of things. Not all of these things are NATO things. Many of these things concern the European Union, uh, financial agencies, and, and the rest. But we have to have a series of things that we know are not going to be escalatory. You know, we're not talking about going to war. Of course not. But we know these things are going to get the attention of the adversary. Uh, and Over a period of time, uh, we, you know, through trial and error, because sometimes it takes a bit of trial and error, we will start identifying the things that get the attention of the other side and make it think, ah, wait a minute, Uh, yesterday this was low risk, high gain, but today it's become high risk, low gain. So I'm going to be very careful before I start doing this kind of stuff. But we have to be consistent, because if we're totally inconsistent, one time there's a reaction, next time there's nothing, adversaries will simply be emboldened to carry on with this type of interference.
1: I have a different question. Core values of NATO are democracy, individual liberty, and the rule of law. Nowadays, there are three member states, Poland, Hungary, Turkey that undermine their
3: own democracies. What should NATO do with this? Well, the good news is that we're not alone in this effort in the sense that these countries, I mean Poland and Hungary, are also members of the European Union. Uh, They are already more or less punished by the european union uh, indeed and uh, uh, as you know uh, your compatriot france timmermans the vice president of the commission has taken this up very vigorously uh, and eloquently uh, with some success by the way uh, in the sense that uh, poland has uh, dropped many of its proposed changes to j- judiciary yeah. which is not correspond to but if you european read the days. nato treaty yeah. there are,
1: they are also mentioned as core values of nato yes
3: uh in in, in indeed uh we we've had uh, this undeniable from time to time difficult issues in the alliance for example when NATO started out in the 1940s uh, there was Salazar's Portugal then in the 60s we had the coup the in Greeks. Greece uh, you know that the Turkish generals took over in Turkey in the early 70s. Turkey so. invading Cyprus. Yes there have there uh, been be, but
1: those were the, there, the days there, of the Cold War.
2: No
3: no in, in, indeed it, that that that's correct but There was also uh, a, a, an assumption that these countries would come back, uh, even if there were temporary, uh, uh, if you like, uh, uh, diversions from uh, democratic values. And, and secondly, it was better to keep them inside the alliance, where you still had influence, where you had leverage, uh, uh, where they uh, obviously uh, themselves uh, knew that you know to have influence they had to uh, respect those values. Have them have them inside than out. I mean, if you take the case of Turkey you think that our security would be uh, improved if Turkey was outside the alliance? I I generally don't believe that. and We'd have left left leverage. So, I I agree with you that these are not easy issues to to, to solve. And and
1: countries like Poland and Hungary want to stay in NATO. Oh, very much so. At all costs, almost. No, they
3: they very much so. And again, uh, let's look at the ballot box. I mean, for example, I'm not taking sides in any party political debate, but you see that the opposition in Poland is now ahead in the opinion polls. It's close. Uh, I, I can't predict the outcome of elections, but fortunately in a democracy you do get to uh, change the uh, the government. Uh, demonstrations from, from in Hungary? Dem- yeah, demonstrations in Hungary. Uh, you saw that uh, Prime Minister Orban uh, has decided he wants to stay in the European People's Party uh, uh, a group and so on. So it, it, again, uh, it, it's not easy. Pressure has got, you. Know, obviously, you can be applied. How to do that most productively, sometimes behind the scenes might be better. Uh, but we are still fortunately dealing with countries Turkey included that do have democratic elections in Turkey as well Prime uh, President Erdogan has been a dominant voice in recent years and has won many many electoral victories but uh, coalitions of the opposition in municipal elections and so on so what I'm trying to say is that uh, as long as these countries have elections and proper democratic processes uh, uh, the pendulum does swing and and, and, and will swing uh, but uh, it's to keep the family together and ultimately you know, get everybody back on an even track, I believe, than to start throwing people out because that doesn't solve the problem. And I don't think it would be uh, to the advantage of our security to, 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 to do that.
2: I hear Lyndon Baines Johnson on
3: J. Edgar Hoover. It's better have him inside the tent pissing out than <laughs> outside the tent pissing in. Well, it, it, that was a very famous politi- political expression. Yeah, but it, but uh, But NATO, you know, It has you know, obviously, from time to time, had these kind of strains. It's normal you know, when you have 30 countries are, are, are around the table. We were talking about the United mm-hmm. States a moment ago, t- but, the t- the but, but I think one of the alliance's great advantages is is to play the long game uh, and wait uh, and work behind the scenes, as happened with Portugal, as happened with Greece, Turkey in the past, so many other countries. So those countries you know, return fully into line with uh, democratic uh, uh, standards.
1: What do you think about the suggestion of the two former NATO ambassadors from the U.S.? that NATO should review annually each ally's democratic
3: practices. Well, it's not the best, to be honest with you, YAP, it's not the best organization to do this. Uh, I'm not trying to say that NATO should shun the responsibility, but it's a collective defense uh, organization. That's what it's for. That's what it's good at. Uh, You have far better bodies uh, like the Venice Commission, like uh, the uh, Council of Europe, uh, the Organization for Security and Cooperation in Europe. The Council of Europe. Russia is a member state. That's true. But but their job, their job, their expertise uh, with their lawyers and their analysts is to look at you know the domestic scene and to come up with qualified judgments on you know, when, when is a, a court or an election in line with the constitution, when is the media free or, or not free That they are p- frankly better positioned to make those kind of judgments NATO is very good at judging a country's defence spending, defence capabilities the quality of its equipment you know, everybody has their particular role and, and I don't think we would be well served by asking NATO to do things that frankly are, are, are not its core business and where it doesn't have uh, the qualifications to To, to do that. Uh, others are better place to do it. Jamie Shea, thank you very much for this conversation. Thank you for the opportunity. I greatly enjoyed it.
1: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 31. Was dit de eerste keer dat je Betrouwbare Bronnen hoorde? Laat ons dan weten wat je ervan vond. Het leukste is als je dat met iedereen deelt. Bijvoorbeeld via Twitter of Facebook. Maar je kunt ons ook direct mailen via Betrouwbare Bronnen apenstaart dag Tot volgende keer.
0: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.